0: Ja, wie versprochen, ähm, mit etwas Verzögerung, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir reden natürlich nicht nur über die WXW, sondern auch über die GWF. Zwei Shows haben wir zu besprechen und ja, da habe ich natürlich den lieben Olli rangezogen, der heute Zeit gefunden hat, das mit mir zu machen. Ich grüße dich, Olli. Ja, hallo und nochmal herzliche
1: Entschuldigung von meiner Seite, dass es nicht früher ging, aber ich glaube dafür heute mit umso mehr Zeit, mit umso frischeren und besseren Eindrücken, da ich jetzt die Shows in den letzten beiden Tagen und heute geschaut habe. Insofern ist da alles sehr, sehr präsent.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe äh, auch nochmal reingeschaut, mir einige Notizen, zumindest ein paar gemacht. Ähm, ich denke mal, das wird an das, was du dazu beigetragen hast, wahrscheinlich nicht ganz rankommen. Aber Olli, ähm, wir hatten es schon länger vor, wir haben es immer wieder vergessen. Heute hast du zumindest dran gedacht. Ähm, du hast eine Quizfrage für mich.
1: Genau, ich habe eine Quizfrage für dich und auch für die Zuhörer unter dem Stichwort äh, Quizmania. Da wird ja irgendwas kommen und wer mehrere Podcasts hört, wird das vielleicht zumindest mal schon mal bei... Andy und bei Chris aus Wien, das mitbekommen haben. Insofern habe ich jetzt eine Frage, die ich am Ende der Show auflösen werde und die sich auch um die Show dreht. Und zwar ist die Frage, ähm, wer hält die meisten Regentschaften als GWF Tag Team Champion? Also es geht jetzt um einen einzelnen Wrestler, kein festes äh,
2: Team.
0: Boah! Äh, GWF Tag Team Champions? Hm. Ich... Ja, ich beantworte die Frage jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung Wie gesagt, ihr habt Zeit bis zum Ende der Show Oli wird es am Ende auflösen, das ist der einzige von uns beiden äh, Der ist tatsächlich weiß Und ich sage einfach mal Tarkan Aslan Ich bin sehr gespannt, was am Ende die richtige Antwort ist Gut, gut. Dann, ähm, ja, wir starten mit Summer Smash ähm, Die Show Fand statt im Juli, genau die vorletzte Show war es, ähm, inzwischen zu finden auf YouTube. Nach zwei Dark Matches ähm, starteten wir mit der ähm, Zeremonie, kann man sagen, der Siegerzeremonie von Tony Harting, der mit, ja, Band angereist ist, wenn man so möchte, ähm, wo sein Titel gewinnt. Ähm, nochmal gebührend gefeiert wurde und auch sein ja, Gegner der Show bekannt gegeben wurde, es war Sensor Volto und in einem Rückblick wurde dann nochmal mal dargestellt ähm, wie sehr Tony Harting letztes Mal geschummelt hatte, als er sensor Volto besiegte, ähm, das Match hatte sich dann Backstage verlagert, dort wurde sensor Volto aus dem Spiel genommen und ein verkleidet, als Censor Volto verkleideter Mann kam dann zurück und ähm, ja steckte dann den Pin von Tony Harting ein, damit also eine Art Rückmatch angesetzt für den Main Event. Ähm, ich fand das Segment eigentlich ganz gut gemacht, Olli. Ähm, wie fandest du es?
1: Ich fand das Segment ehrlich gesagt ziemlich großartig. Ähm, was man halt auch ähm, noch erwähnen sollte, Pascal Spalter ist in dem Segment auch noch rausgekommen.
0: Hm. Hm. stimmt. Oh. Stimmt
1: und äh, der dann auch äh, eigentlich ein match haben wollte und hat dann aber von äh, Ahmed Cher nochmal eine neue die neue Aufgabe bekommen nochmal äh, erneut zu versuchen drei namhafte Gegner zu schlagen ja. was halt für mich das ganze Segment nochmal wirklich abgerundet hat weil du hast halt einfach mal deinen Champion wie Star dastehen lassen mit äh, nicht nur Bodyguards, sondern auch netten jungen Damen mit einer ähm, Liveband, die extra kommt. Also es war schon äh, wirklich große Show. Hast dann nochmal die alte Geschichte mit Santa Volto, die mir damals gar nicht so aufgefallen war, mhm. ähm, aufgegriffen. Ähm, hast im Prinzip die Geschichte dann weiter erzählt. Hast äh, Spalter wieder im Programm gegeben. Also... Ich wüsste nicht, was man meckern soll. Gut, man kann halt darüber streiten, jetzt, äh, ob der Achmed Cher toller Promotion-Chef äh, ist, mit der Art und Weise, wie er rumläuft. Aber andererseits, bei Westling laufen die, sonst die Leute auch halbnackt rum oder sonst was. Da kann man auch in, in so einer Hose und T-Shirt rumlaufen und Käppi. Nimmt sich nicht viel, ist, ist halt Berlin. Ja. Aber das wäre so das Einzige, <lacht> was man irgendwie äh, anmerken könnte, wenn man was anmerken wollte, ansonsten war das Ding großartig und war als Abwechslung zum Beginn der Show und hat einfach sehr, sehr viel für die Show und indirekt auch für die nächsten Shows gemacht und gebracht, deswegen äh, Daumen hoch, können sich andere Promotions durchaus eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ja mit Pascal Spalter, ähm, wir waren ja auch ein bisschen gespannt, wie es da weitergeht, jetzt wurde quasi alles wieder auf null gesetzt, ähm ja, bin gespannt. Das erste Match sollte ja in dieser Show schon stattfinden. Ähm, schauen wir mal, wie es mit Herrn Spalter weitergeht. Ja, kurze Zeit später ähm, kam es dann auch zum ersten Match. Es war ein Three-Way-Tag-Team-Match. Die Blutsbrüder in Form von John Klinger und Takan Aslan, ähm, kurz zuvor ihre Tag-Team-Titel verloren, Konnten dabei die Originals und Team Crazy Sexy besiegen. Am Ende gab ähm, ja, Team Crazy Sexy im Aufgabegriff von John Klinger auf. Ähm, bisschen Diskussion gab es dann am Ende mit Ronaldo Shakiri. Äh, ja, aber alles in allem ein vernünftiger Opener, knapp zehn Minuten. Ähm, aber nichts Spektakuläres, oder?
1: Nee, war halt so, man hat drauf gesetzt, dass bei dem Sweet äh, way Match immer ein bisschen was los ist. Ähm, gab so, Match hat dann eher so ein paar Fragen gesorgt, die auch eher dann bei der nächsten Show nochmal. Aber jetzt halt ähm, gut. Dass es keinen wirklichen Tab gab, da Referee äh, mit Tomaten offenen Augen, das sollte sich würde sich, glaube ich, durch unsere äh, heutige Review ziehen. Ja, ja. Das war, waren nicht so die besten Tage der Referees. Äh, Ansonsten ist es halt so, auch vielleicht generell zu Tech-Division nochmal was bei der nächsten Show. Ähm, ja, irgendein, irgendeiner muss gewinnen und bei der nächsten Show den Contender machen. Insofern waren es dann jetzt halt äh, mal wieder die bootsbrüder
0: Ja, ähm, haben natürlich auch so vor, von der Ausstrahlung her vielleicht das größte Team der drei. Aber ja, die beiden dann schon wieder als Contender ist... Naja, du sagst es halt, wir kommen sicherlich noch mal zur Tech-Team-Division. Ähm,
1: eine ja. Ja, eine ja. Sache will ich noch gerade loben, was ich ganz witzig fand, das haben wir auch noch schon mal gebracht, äh, dieses Karussell von äh, Crazy Sexy, äh, von Mike Chair und äh, Ronaldo Shakir in der einen Ecke. Das war so ein Spot, da musste ich dann doch mal lachen. Das war so vielleicht der eine Moment in dem Match, wo ich gesagt habe, okay, doch nicht so ganz verkehrt, dass ich mir das angeschaut habe, habe ich mal was äh, Innovatives zum Lachen gehabt.
0: Ja, Mike Chair eigentlich eher relativ unterhaltsam, äh, sicherlich nicht der allerbeste im Ring, aber ja, mit seiner Stimme, seinem Zickezacke, Zickezacke und dem Racing-Stil, den er hat, sorgt er zumindest ähm, für ein paar Lacher. Also ich denke auch, den kann man so für, dafür ganz gut in den Ring stellen. Ähm, ja, nicht genug mit den Blutsbrüdern. <lacht> Danach kam Erkan Sulcani, man hatte sich gerade an der Musik äh, satt gehört, sage ich mal, da kam sie schon wieder, Sulcani kam raus, hatte ein Match gegen Enda Kara, äh, kannst mich gleich gern korrigieren, aber ich glaube kein Regular der GWF und ja, in einem sehr kurzen Match, knapp sechs Minuten ging es, ähm, konnte Sulcani, Sul ich glaube Sulcani, ne, konnte dann auch gewinnen.
1: Genau, kein echter Wechseler, aber sieht man doch dann gelegentlich mal bei mhm. der GWF. Kommt ja auch aus, ich glaube, im Norden sonst normalerweise. Äh, ja, recht kurzes Match. Ich habe mir dazu eigentlich auch geschrieben, er kann soll relevant gehalten werden. Ich glaube, da kann man es ganz gut zusammenfassen, dass man halt ja, versucht, ja. aktuell den irgendwie aufzubauen. Ich muss halt sagen, auch ich schon mal auf, Vorgehen, auf nächstes Match. Ich finde ihn halt nach wie vor leider extrem ungelenkt, beziehungsweise. Er, er, er stackst halt sehr durch den Ring und wenn er mal nicht durch den Ring stackst, sondern halt dann so rumwabbelt, sieht es halt irgendwie auch nicht besser aus. Ich meine, es ist wahrscheinlich bei mir einfach brutal Geschmackssache, aber es ist halt auch in Relation zu dem nicht unendlich riesigen GWF-Ring halt selber relativ überdimensioniert. Mhm, das stimmt. stimmt. Und mir gefallen hat die möchte nicht so. Auch, auch, auch beim nächsten Match von ihm ist es halt nicht wirklich viel besser. Und ich meine, vielleicht wird das ja, wenn er mit äh, Big Nick in den Ring steigt. Also, wir hatten so ein bisschen, ich war auch die Größe bezogen, dann äh, Big Show gegen Mark Henry haben, dass es dann halt irgendwie zusammen da passt von denen, äh, mhm. den zwei wirklich zu großen. Aber so, äh, tu, tut mir leid, er, er soll ein Name sein und er hat auch was erreicht und er wird auch immer wieder in anderen Promotions gebucht aber. Ich, ich werde und ich werde einfach nicht mit ihm warm und auch die zwei Matches in äh, drei Tagen haben mir da leider nicht
2: weitergeholfen.
0: Ja, ich, mir, mir gibt er auch nicht so wahnsinnig viel. Ich ähm, finde ihn jetzt auch nicht sehr charismatisch am Mikrofon und weiß ich nicht, das Unterhaltsamste an ihm sind eigentlich die Chance aus dem Publikum. Er kann gar nichts und er kann alles. Ähm, das finde ich ja noch ganz lustig so. Aber alles andere muss ich sagen, ich habe bisher auch noch kein Match von ihm gesehen, wo ich sagen würde. Absolute Empfehlung, muss man gesehen haben, müsste ich mir noch ein zweites Mal angucken. Ähm, kann ich auch nicht behaupten. Na gut, das sollte es zumindest erstmal mit den Blutsbrüdern gewesen sein, vorerst. <lacht> ähm, denn der Ring wurde den Damen überlassen. Olli, GWF Women's Championship und ja, Mila Smith konnte ihren Titel gegen Kara verteidigen. Ähm, ja, Mila Smith habe ich ja selber erst über GWF kennengelernt. Kara hat mir gar nichts gesagt. Aber ich fand das Match eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen.
1: Ja, das war auf jeden Fall ähm, besser fast als erwartet. Problem ist halt, oder was jetzt auch mal auf Twitter und generell diskutiert wurde, halt, wo Division generell oder Frauen in Deutschland und Entwicklungsstand ja nein. Da muss ich halt sagen, ich hoffe bei, und ich denke bei beiden diesmal auch, das ist schon in den letzten Monaten, Jahren eine gewisse Lernkurve gab. Ich hoffe, dass es halt da wirklich weitergeht, weil klar, man muss halt viel trainieren, aber letzten Endes sind es halt auch irgendwo Matches und Routine vor Publikum, dass was weiterhilft. Deswegen, solange, solange man halt grundsätzlich über die Monate und äh, Jahre sieht, dass es besser wird, dass es routinierter wird, bezahlt man da, glaube ich, auch mal gern den einen oder anderen Fehler, zumal ähm, Mila Smith schon ein bisschen eine Ausstrahlung hat und Cara ist halt einfach äh, für eine Frau dann doch relativ groß mit ihren, ich glaube knapp 1,80 oder so. Ich stand mal auch bei einer ähm, DHW-Show neben ihr und die hat mich dann doch was überragt und äh, ist, ist dann halt einfach so eine Big Woman und das kann halt Westing Deutschland auch nur gut tun, wenn man so eine auf einem relativ guten Level hat, die auch, zudem auch noch ziemlich beweglich ist. Insofern drücke ich da mal die Daumen, dass die Lernkurve weiter hochgeht und wir dann vielleicht in zwei, zwei Jahren nochmal deutlich bessere Matches äh, der beiden auch gern, ging, gerne gegeneinander sehen.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, du hast auf den Zentimeter recht gehabt. Also bei Cage Match wird sie mit 1,80 Meter angegeben. Ähm, also ja, durchaus überdurchschnittlich groß. Ähm, genau, ich würde dir dazu stimmen. Also Match war auf jeden Fall schon ganz gut, aber bei erst fünf Jahren Ringerfahrung wird es da sicherlich noch weiter vorangehen. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade für die europäische Women's Szene, was ich so bisher mitbekommen habe, ein sehr gutes Match. Ähm, weiter ging es dann mit einer ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Fede. Ähm, I Touch Baha und Crowchester haben da ja in den beiden Shows, die wir heute besprechen, gegenseitig sich mit Videosegmenten abgelenkt, wo sie Merchandises jeweils anderen geklaut und auf Ebay einstellen äh, äh, wollten, also geklaut haben und einstellen wollten und Itouch Bar H hat halt seine Videobotschaft direkt vor dem äh, äh, Championship-Match zwischen Mike DiVecchio, dem Berlin-Champion und halt Crochester durchgegeben, was Crochester dann sozusagen mental so abgelenkt hat, dass er in dem Match nicht ganz da war und ich sage jetzt einfach mal, in den, ähm, wie lang ging das Match? Zwölf Minuten hat er zumindest, acht Minuten wurde er von Mike DiVecchio ganz gut in den Boden gestampft. Ähm, zwischendurch konnte er auch ein paar Aktionen zeigen, aber es war ja doch eigentlich ein sehr eindeutiges Match. Ähm, glaubst du, zwischen Crochester und Baha wird sich dann demnächst eine Fehde andeuten oder den Weg bahnen?
1: Ja, ähm, ich würde das mal dir relevanten. Sachen würdigen sprich äh, den Großteil des Matches. Äh, Match an sich war eigentlich ganz gut, es war jetzt die erwartete Verteidigung von äh, Mike divecchio Coaches es hat sich nicht wirklich als neuen Überraschungs-Champion auf dem Schirm. Äh, kein schlechter Wrestler, äh, ich meine, bei der ganzen Quotes, der alltag alltag bahar geschichte bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, einerseits sollte man immer dankbar sein, wenn man versucht, selbst mit monatlichen Shows welche Geschichten zu erzählen, fehlt einen Grund zu geben. Mhm. Aber das ist halt schon ein bisschen sehr Kindergarten. Also mhm. wenn, wenn, wenn ich nicht gerade wirklich so finanziell abgebrannt bin, das ist schon, wie umbringt, dass äh, jemand anderes ein... Äh, Möchte das Teil halt von mir bei eBay versteigert oder so der macht image schädigend macht, dass ich dann meinen Ruf verteidigen muss, sollte mich das eigentlich relativ kalt lassen. Klar, man guckt immer aufs Video, äh, was da los ist, dann macht das schon noch irgendwie Sinn, auch im Wrestling-Kosmos. Aber halt jetzt, um über irgendwie eine Fahne oder ein T-Shirt also äh, bei eBay zu verticken, das kann mich eigentlich relativ kalt lassen, gerade wenn ich Match bin, wenn ich meine Bookings habe und alles. Deswegen ist, ist das so von der Storyline-Grund her ein bisschen Nummer zu klein aufgezogen, außer man kriegt noch den Kniff dahin, dass die es halt schaffen, trotz ich geringer Werte, den anderen wirklich irgendwie persönlich mehr anzugreifen, indem der Merch dann irgendwie verschandelt ist oder so. Und dann Beschwerden oder dann ein Video kommt von einem unzufriedenen Kunden, das kann dann auch ein GWF-Schüler sein, wenn er dann sagt: äh, Ich habe das bekommen, aber das T-Shirt kam komplett zerschnitten an und da stand dann irgendwie keine Ahnung, Coach, Schwester, stinkt drauf und dann ist Coach, Schwester komplett aufgebracht und will dann bei, ha bei Hafer prügeln. Das würde ja dann zwar auch noch ein bisschen Kindergarten sein, aber dann hast du zumindest auf eine wirklich persönliche, emotionale Ebene gehoben, was dann zumindest etwas besser wäre. Ähm, sollte so gemacht werden, sorry, äh, ich will nicht so ganz schuld sein, aber <lacht> es wäre wär zumindest äh, also, man muss da irgendwie noch so ein bisschen was reinkriegen. Ansonsten auch hier will ich zumindest mal gut heißen, dass man versucht, eine Geschichte zu zählen, dass man das mal so zieht, dass man aufbaut, weil das ist ja das, was auch im deutschen Wrestling öfters mal bemängelt, bemängelt wird, dass es keine Geschichte oder kein Storytelling gibt. Und hier macht, versucht man es. Deswegen dafür schon irgendwo noch den Daumen leicht hoch und äh, vielleicht wird es ja doch nochmal irgendwie. Besser und sinnvoller, auch wenn es gerade dem Match den Eingriff eigentlich nicht gebraucht hat, weil, wie sagt Mike, die hat, wischt trotzdem aktuell noch mit Coaches normalerweise den Boden.
0: Was er dann ja auch getan hat, ja. Also ich gebe dir recht, ich denke aber mal, da wird noch was kommen und ähm, wie gut oder schlecht oder auf welchem Niveau das hat, stattfindet, werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten ähm, besprechen. Gut, ähm, ja, zu dem anderen Segment kommen wir bei der nächsten Show. Tester hat sich ja noch gerecht, aber dazu kommen wir dann bei Showdown. Wir wollen jetzt erstmal weitergehen. Wir haben es schon angesprochen, Pascal Spalter hat ja wieder die Auflage bekommen, er soll drei namhafte Wrestler besiegen, um halt erneut eine Titelchance sich zu ercatchen, wenn man so möchte, und hatte sein erstes Match gegen Ahura. Ähm, ja, es ging 13 Minuten. Und Pascal Spalter doch des Öfteren am Rande der Niederlage. Ähm, Ahura stärker dargestellt, als ich so gedacht hätte. Eigentlich hätte ich gedacht, dass man hier Spalter einen ja, doch lockereren Sieg gibt. Aber er hat sich ganz schön ähm, schwer getan. Nichtsdestotrotz hat er gewonnen und seinen ersten Gegner besiegt. Ähm, ja, Oli, du hast schon gesagt, du findest es gut, dass man Spalter jetzt wieder in der äh, Story drin hat. Wie hat dir denn das Match gefallen?
1: Ja, das Match hat mir äh, durchaus ganz gut gefallen, da hatte ich eher drum rum ein äh, paar Anmerkungen noch, was jetzt zum Match erstmal noch wäre, äh, ja, war, war okay, aber so, kom so komplett 100% drin war ich jetzt auch nicht, was ich halt auch wirklich auf dem Ton nicht mehr ausstehen kann, zumal wenn ich Spalte jetzt irgendwie immer mehr als Face gebuckt wird oder Face angenommen wird finde ich halt äh, dieses, wenn der sich auf den Gegner da setzt und dieses, äh, ich weiß gar nicht, grad, wie der Move heißt, aber das wo die Publikum, äh, Publikum das immer so gechantet hat.
3: Mhm.
1: Äh, das find, den, den Move kann ich halt mittlerweile wirklich nicht mehr sehen und gerade wenn er halt wirklich ein Face sein soll, dieses dann im Endeffekt verachtlich machen des Gegners, passt dann halt auch nicht zu. So. Hat ja in dem Match jetzt auch nicht funktioniert. Und was ich auch noch kritisieren wollte, war äh, das Finish. Das war halt auch äh, nicht 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 sehr wirklich geil gemacht.
0: Ja, wenn ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ich gucke ja GWF noch nicht so lange wie du. Also bei weitem nicht. Aber man hat ja Pascal Spalter, äh, er war ja eigentlich immer so das Babyface Und man hatte ja, glaube ich, Anfang des Jahres, wenn ich es jetzt ganz richtig habe... Ähm, wollte er sich ja verändern, nicht mehr alles so für die Fans machen, dies, das, jenes, aber so mit den jüngsten Zuschauerreaktionen kann man jetzt ja auch nicht sagen, dass er eine Heel-Rolle einnimmt. Ist das ein gescheiterter Heelturn oder wie würdest du das einschätzen, was da dieses Jahr mit Pascal Spalter passiert ist?
1: Ja, das ist halt die Frage. Man wollte wollt ihn ja Heelturnen. Vielleicht hat man es auch wirklich gemacht, um so da ein bisschen wieder Tweener-Attitüde zu geben. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel davon gewollt ist und wie viel sich so ergeben hat,
3: mhm.
1: weil der jetzt doch wieder etwas fälsiger wirkt. Gut, Achmed Share wird momentan auch eher als Heel-GM auf, so ein bisschen, ist mein Gefühl. Wobei das dann auch nie wieder nicht konsequent ist, mal gegenüber Felsen, mal gegenüber ist. Also diese Zuordnung mhm. ist gerade so im GWF-Kosmos, wer jetzt was ist. Ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß noch mal, was man finish kritisieren wollte. Da ist der hunger wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, vom Seil da runtergesprungen. und hat dann den äh, Job kassiert von äh, ja, ja. Schwalter,
2: wo richtig. ich mich halt habe. Ich hätte, da hätte ich gerne Emra bei gehabt. Welcher. Olli, bist du noch da? Ja, bin noch ja, da. Ja. Okay.
1: Also ich, ich, ich frage mich ernsthaft, was wollte Arura da zeigen? Da hätte ich gerne Emre's Meinung zu gehabt, weil im Endeffekt ist er in den Ring gesprungen, um vor Spalter auf den Füßen zu landen und sich mhm. in den Job zu fangen.
0: Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen tatsächlich. Ähm, es war halt, ja, also hier war sehr offensichtlich, dass halt klar war, dass der in Anführungsstrichen Konter kommt. Denn, ja, hätte Spalter hier nicht gechoppt wäre halt vor ihm gelandet und die beiden hätten sich in die Augen gesehen. Ähm, Vielmehr wäre da halt nicht passiert. Das ist mir auch aufgefallen, da hast du vollkommen recht, das ist schon... Also hier hat man halt, ja, hier hat halt ähm, Ahura den Move nur ausgeführt, um gechoppt zu werden. Ähm, die Illusion, dass er da ausgekontert wurde oder so, konnte man da nicht unbedingt aufrechterhalten. Das, das habe ich auch beobachtet, ja. Ja. <lacht>
1: Was ich, wenn mir gerade bei Ahura oder bei den Matchstunden auch noch ergänzen will, ich habe ja euren Podcast, den ihr gemacht habt zu BXW, mhm. ähm, gehört und da ging es ja auch mal kurz um Arura und das habe ich jetzt auch bei dem noch nochmal aufgefallen, dass halt die Präsentation schon etwas ähm, schwierig ist im Sinne von nicht so ein Star, das war ja, wenn man live gesehen hat oder so im Anzug beim äh, bei der vorletzten Oberhausen-Show war das nochmal komplett anders, aber jetzt halt auch im Ring mit, mit der kleinen Buchse, den Schuhen und halt so extrem dürr, wie er ist. Weil ich habe jetzt mal geguckt, wo im Internet wurde er noch mit mehr Kilos angegeben, Dann wurde, jetzt glaube ich, wenn ich mich nicht verirrt habe, mit 8 Kilo oder so angegeben. Mhm. Ein Announce, was ich mir halt auch nicht vorstellen kann, aber er ist halt wirklich einfach extrem dürr und da ist ein Spalter, sieht dann halt nochmal dreimal so breit aus. Und da denke ich mir halt auch, klar, er ist irgendwie beweglich in diesem Kampfsportding. Aber so ein Hauch von äh, mehr an Muskelmasse würde ihm halt gut tun, auch schon, um äh, einfach ein bisschen besser die Bums und alles abzukönnen, weil äh, der gute Mann ist halt wirklich nur Haut und Knochen.
0: Ja, ja und, und, und er kommt halt raus so mit einer etwas weiteren Hose und da sieht es ja auch schon alles ein bisschen besser aus. Aber so, ich weiß nicht, er trägt halt wirklich Badehose-Gefühl, also so, so eine ganz knappe Wrestling-Shorts halt. Plus halt die Schuhe. Man sieht dann natürlich so jeden äh, ja jeden Knochen, sage ich jetzt mal, jeden Muskel, was auch immer. Ähm, so, wenn man das dann zumindest irgendwie unter Ellbogen schon an dieser weiten Hose, mit der er seinen Einzug feiert oder so ein bisschen versteckt oder was, dann sieht das ja alles schon ein bisschen weniger aus. Aber ja, und dann noch gerade gegen Pascal Spalter, da hast du natürlich auch recht. Ähm, das sieht ja fast schon verboten aus. Also äh, 130 Kilo gegen 50 Kilo ist ja dann schon... <lacht> Also er wiegt ja dann mehr als doppelt so viel, auf jeden Fall.
1: Und was ich halt auch sagen muss, gerade auch wenn man du so ein bisschen über den Tellerrand schaut, meine so schwarze schwar knappe schwarze Hohen, das ist halt eher so New Japan Dojo-Jungs, die halt noch gefühlt lernen müssen und äh, keine Ahnung, also wie gesagt, ich hoffe halt, dass man so was tut und er vielleicht auf die Idee kommt, bisschen was an Masse aufzubauen. Man sollte es auch nicht übertreiben. Da gibt es auch noch andere Beispiele im Laufe des Podcasts. Aber mhm. ähm, so generell Fitness wird glaube ich auch nochmal ein durchgängiges Thema sein. Aber wir haben ja die Zeit, jetzt heute über die Leute auch mehr zu sprechen. Und Ahura. Ja, würde ich halt einfach hoffen, dass er da nochmal was an, der, an seiner Gesamtpräsentation macht, inklusive Körperbau. Weil es macht schon wie man heute auch noch sieht. Ähm, teilweise sehr großen Unterschied in der Wahrnehmung als Wrestler und Star oder nicht Star, wie man halt so aussieht.
0: Ja, definitiv. Ähm, gut, dann lass uns erstmal weitergehen. Ähm, es kam ein Segment, Olli, da wollte ich dich halt fragen. Das habe ich nicht, also das heißt, ich habe es nicht verstanden. Natürlich habe ich verstanden, was da passierte. Achmed Cher hat sich mit den dann so ein bisschen angelegt. Und hat dann einen Telefonanruf getätigt. Ähm, und, und es kam halt nicht raus, wer das ist. Hast du eine Vermu Also, er hat halt, glaube ich, wortwörtlich oder, also nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß gesagt: Du weißt, ich mag dich nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Ähm, es gibt jetzt natürlich die Leute, die bei dieser Machtkampfserie dabei waren, die dann die, irgendwie die alten Besitzer der GWF waren, dies, das, jenes. Ich, das wäre jetzt das Einzige, was mir eingefallen wäre. Ähm, hast du eine Vermutung, wen er da Storyline-technisch angerufen hat? Ehrlich gesagt, keine Ahnung,
1: weil in der nächsten Show wurde ja auch noch nicht wieder drauf eingegangen. Deswegen nee, gar nicht bin ich mal gespannt, ob oder wann man es aufgreift. Um andererseits haben wir ja auch bei der Center volto geschichte gesehen, man bereit, man scheint es so weit im Voraus zu booken, dass man auch schon mal Sachen vier, fünf Monate später ähm, aufnimmt. Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man äh, das auch noch irgendwie aufgreift, aber äh, im Moment kann ich das nur gespannt aufnehmen und hoffe, dass ich mich dann irgendwann, wenn man da wieder auf, das wieder aufgreift, äh, mich daran erinnere.
0: Okay, ja gut, hätte ja sein können, dass du da direkt, das wird dir direkt irgendwie wie, äh, wie sagt man, ich weiß es nicht, aber dass hier da direkt eine Idee gekommen wäre, ähm, aber gut, nee, dann warten wir einfach ab, bin gespannt, auf jeden Fall scheint Ahmed da noch gegen was auch immer ein Ass im Ärmel zu haben. Gut, im Anschluss kamen noch drei Titelmatches, angefangen... Mit einem 7 Minuten 45 dauernden Tag Team Match ähm, zwischen Aitaj Baha und Champ Kaplan, die die Kendo Boys besiegen konnten. Und ich glaube, das Interessanteste an dem Match war eigentlich die Rückkehr von Ali Aslan. Denn, also ich musste mir sagen, mit den Kendo Boys, die wurden nicht groß vorgestellt. Irgendwann hieß es, ja, die sind jetzt neu, die sind jetzt da, aber... Irgendwie catchy oder sonst was sind die beiden nicht unbedingt. Also das Highlight Ali Aslan, Olli.
1: Ja, der prominenteste Name. Also ich muss halt sagen, oder man muss halt sagen, Relation äh, der ganze Vorlauf, also die Entwürfe, Fluss Ali Aslan und so weiter, war eigentlich genauso lang das Match, beziehungsweise <lacht> wahrscheinlich sogar noch ein Tick länger. Ah. Und man muss halt auch sagen, was ich mir da notiert habe, Ali Aslan als Wanderhure aktiv. Also ich verliere so langsam den Überblick, wen er alles schon gemanagt hat und wann. Da war auch äh, die Group Anali, wo auch schon alltag Baha dabei war, hat er gemanagt, hat kurz Mike DiVetsuo gemanagt und auch noch bestimmt andere Sachen und Leute in den letzten Jahren. Also schon hat sich schon fast sich fragen, wer wurde noch nicht von äh, Ali Aslan gemanagt. Ansonsten war, ist es auch immer sehr fraglich, ob dass man sich einen Manager für ein Teil eines Tech-Teams dazu holt aber dem Tag-Team-Partner nichts davon äh, sagt, also mhm. es war auch schon mal ähm, eine interessante Entscheidung und ansonsten war halt so die Wahrnehmung, also wie gesagt, sorry, dass wir jetzt nichts zum Match sagen, aber es hat halt nicht, mich, mich zumindest nicht wirklich gecatcht und ich hatte mir ja. halt auch geschrieben, gefühlte, aufgeschrieben, gefühlte Undercard kämpft um die Titel, weil das ist halt so ja. ein relativ zusammengewürfeltes Teamort, also Tag Bahar und Jem Kaplan, gegen ein Team, was man, wie, wie du halt sagst, nicht wirklich groß vorgestellt hast. Deswegen, das ist so Tech-Team eigentlich an der Card mit maximal Mid-Card. Du hast halt die beiden bekannten Bootsbrüder irgendwo oben in der Division und dann halt irgendwann wahrscheinlich schon äh, Crazy Sexy und so. Also, es ist halt so die Division, es, es ist schwierig und brauchst halt auch immer zwei im Titel Match und da waren jetzt halt die Kendo Boys mal als Herausforderer dran.
0: Ja, wäre es nicht um die Titel gegangen, glaube ich auch, wäre das ein gutes Match gewesen, um es in die Pre-Show zu packen, ähm, war jetzt wenig dran, was gecatcht hat, ja, das ganze Getue um Ali Aslan, ähm, da werden wir ja auch bei Show Showdown noch ein bisschen drüber reden, äh, da war es ja ein bisschen interessanter im Tag Team Match, <lacht> aber das Match war eigentlich so, ja, wollte gerade sagen, war schnell vorbei, aber apropos schnell vorbei, <lacht> Aber bevor wir zum nächsten Tag kommen, Entschuldigung, wir haben hier fast noch ein Segment übersprungen. Die anderen beiden Blutsbrüder, nämlich Orlando, Silver, Erkan, Sulcani. Sulcani. Ähm ja, Orlando kam dann irgendwie mit, mit einem Plüschhasen an, hat dann halt gesagt, er bräuchte gegen einen Fluch die Hasenpfote. Hat dann die Wasserflasche von Erkan aufgemacht, der die nicht aufbekommen hat. Und ja, dabei mit der Hand gegen die... Tiegelwand gehauen und die sich dann irgendwie verletzt, was dann im Loserweight Championship Match gegen Feyas Agila auch ein bisschen immer wieder angedeutet wurde, dass er halt eine verletzte Hand hat und wie sollte es anders sein, in noch nicht mal fünf Minuten konnte Feyas Agila endlich kann man sagen, seine Loserweight Championship loswerden und durch die Niederlage neuer Loserweight Champion Orlando Silva, Olli, ja Orlando Silva damit äh, im Keller angekommen mit dem Fluch belegt. Für, ja, viel tiefer kann er jetzt erstmal nicht mehr sinken.
1: Ja, ich kann mir auch ehrlich gesagt durchaus vorstellen, dass es ein bisschen Geschichte ist, um bei den Blutsbrüdern etwas eine Veränderung beizutragen, weil er ja auch schon generell durch die beiden Shows auch Spannung zwischen ihm und äh, Erkan gab. Und ähm, ja, ganz ehrlich ich gesagt, auch Orlando der ist halt da, der ist halt... Das dritte Mal über Bluesbrüdern, damit es halt wie ein Stable aussieht, aber über den Mehrwert, den es in den der Shows bringt, kann man durchaus streiten. Ich glaube, da findet man vielleicht auch auf kurz oder lang jüngeres und besseres Talent, was man dann auch äh, langfristig aufbauen und äh, prominenter und besser in Shows platzieren kann.
0: Mhm. Ja, Orlando Silva, zumindest jetzt in den beiden Shows, die wir besprechen, alles andere als prominent irgendwie gefeatured ähm, jetzt auch Loserweight Champion. Mal schauen, er kann Sultani ja auch eher als Singles Wrestler unterwegs so Orlando Silva, ja, vielleicht ein bisschen auf dem Abstellgleis. Das müssen wir mal abwarten. Und dann wurde es auch schon Zeit fürs World Title Match. Tony Harting gegen Cesar Volto und ja, hier wurde wieder viel versucht von der Chicken-Heel-Seite, sage ich mal, er hatte Big Nick dabei, die Sensors sollten wieder ausgetauscht werden, allerdings mit einer, ja, ziemlich schlechten Verwechslung. Ähm, das fand ich dann auch alles ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie konnte Tony Harting die beiden dann teilweise nicht auseinanderhalten, was ich bei den Masken, die die beiden anhatten, überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Naja, am Ende war es auf jeden Fall ein Low Blow von Big Nick, der das Finish einleitete und damit weiterhin GWF World Champion, natürlich wie zu erwarten, ähm, Tony Harting, Olli. Ähm, ja, wie hast du die ganzen Geschehnisse rund ums Main Event gesehen?
1: Ja, ähm, Storytelling-technisch war es natürlich sinnvoll und gut, dass man das halt aufgegriffen hat, dass man quasi vor Monaten aufgebaut hat und im Opener der Show aufgebaut hat, das mitzunehmen. Ich glaube, es macht sogar schon irgendwo Sinn, äh, in der Überlegung, dass er dann halt quasi seinen Kumpel, wenn man das auch ist, platt gemacht hat, im Sinne gemäß so von wegen ich greife den echten Volto an, in der Absicht dann zu sagen, äh, den echt, dass er dann den echten Volto irgendwann auch mal plättet und aus dem Ring raus und dann kann er den gefällt den wieder in den Ring ziehen und sagen, hier der ist platt, das flatter ist der, der glaube ich mein echter Gegner ist, den äh, mache ich jetzt nochmal platt und pinne den. Also jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie so gedacht war. Ansonsten muss man das sagen, Storytelling-Matches gehen dann halt leider immer eine Qualität ein bisschen runter. Aber ich glaube, das Match auch jetzt ohne diese Eingriffe, ohne diese Storytelling rund um äh, den echten oder den falschen Volto, wäre das durchaus ein gutes Match, äh,
3: ein
1: gutes Match oder richtig gutes Match ähm, geworden. So war es dann halt etwas besser, solide und lebte halt einfach vom Titel und äh, der Geschichte und Volto ist halt an der Stelle oder macht das oder man macht mit Volto das, was halt sinnvoll ist. Abercard und immer wieder mal als Challenger für den neuen Gegner. Und wenn man halt Glück hat und den noch ein, zwei Jahre behalten kann, dann kann man ihn da vielleicht auch irgendwann mal als Dankeschön zumindest mal einen kurzen One geben.
0: Ja, wird, wird, wird ja auch gut angenommen, finde ich. Also kommt ja beim Publikum generell gut an, ob jetzt bei der WXW oder auch hier bei der GWF. Ähm, vermag ja auch regelmäßig im Ring zu überzeugen, wie ich finde. Ähm, hier gibt es deutlich schwächere, also warum
2: nicht ihm mal den Titel für ein, zwei Monate geben. Gut. Ähm,
0: ja, das war dann auch das Ende von Summer Smash, Olli. Wenn du jetzt nichts mehr hast zu der Show... Könnten wir zu Showdown überwechseln?
1: Genau, können wir grundsätzlich machen, äh, die Show an sich fand ich jetzt okay, es hat halt vieles auch weitergeführt, das was ich halt so ein bisschen enttäuschend fand, dass jetzt so kein Highlight Match bei war, weil so die beiden oder die drei Paarungen, die ähm, vielleicht was hätten bringen können dann doch eher so für Storytelling draufgingen, also Mike D. gegen Corchester, Tony Harting gegen Cinta Volto. und bei Pascal Spalte gegen Agura hatte ich halt dann auch so zwei, drei Fragezeichen und äh, hat dann auch das Finish das einfach ein bisschen runtergezogen, deswegen leider kein so Match, was ich wirklich absolut hervorheben kann.
0: Ne, sehe ich eh nicht. Die, die Show ging so ganz gut vom Auge, aber ich glaube, wenn man die Show so einmal auch nebenbei vielleicht geschaut hat, wird man sie in guter Erinnerung behalten, ohne dass jetzt irgendwas dabei war, wo man jetzt sagen würde, das muss man unbedingt gesehen haben. Oder muss man sich unbedingt noch ein zweites Mal anschauen, ähm, aber bei weitem keine schlechte Show. Gut. Ja, ein Monat später, ähm, 21.8., Knapp einen Monat jetzt her, ähm, GWF Showdown 2022. Mh, und hier ging die Show los wieder mit einem Videosegment wieder Orlando Silva und Erkan Sultani diesmal mit einer vermeintlichen Biene im Lockerroom die Sultani aber nicht gesehen hat und ja naja in etwas ich sage jetzt einfach mal mäßig geschauspielertes Segment nichtsdestotrotz äh, ja geht das zwischen den beiden weiter ich glaube das haben wir ja schon ein bisschen besprochen mal schauen Orlando Silva konnte in Anführungsstrichen seine Loserweight Championship dann auch verteidigen. Er verlor in gut sieben Minuten gegen Crochester. Ähm, ja, bei Crochester muss ich sagen, es hätte mich auch gewundert, wenn man dem Jungen äh, die Loserweight Championship gegeben hätte. Ähm, ich glaube, dafür kommt er momentan nicht unbedingt in Frage, oder Olli?
1: Genau, und ähm so blöd es klingt, wenn es jemals eine Show gab, wo es nicht schlimm gewesen wäre, wenn man erst 15 Minuten nach Showbeginn äh, in der Halle gewesen wäre. das <lacht> ist your show? Ja. ja. Ähm, also, mit, dem, mit der Loser World Championship die Show zu eröffnen, halte ich dann doch für sehr, sehr schwierig. Unabhängig davon, was ich, dass ich die Täter nicht so mag. Wenn es halt darum geht, plötzlich ein, bitte ein Match äh, möglichst einfach nur nicht um mich zu gewinnen, sondern vor allem nichts zu verlieren, ist es äh, schwierig und wirklich große Kunst war das jetzt auch nicht. Insofern, ja, schauen wir mal, was man mit Silber und dem äh, Titel anstellt. Aber vielleicht geht, hört er dann doch Orlando Silva auf und den seine ganzen Tüte nach Mexiko wieder mit.
0: Ja, möglich ist es. Ähm, das werden wir auf jeden Fall in den kommenden Podcasts besprechen, auf jeden Fall eine Möglichkeit, die da besteht, aber ja, wie du halt sagst, es war ein relativ lahmer äh, Start in die Show und es ging auch meiner Meinung nach wenig unterhaltsam weiter, also das zog sich eigentlich durch die nächsten beiden Matches, meiner Meinung nach, aber machen wir mal der Reihenfolge nach, erstmal für mich ein ganz schreckliches Segment. <lacht> Die Originals, glaube ich, hießen sie, ne? Bennett Brown, Joshua Amaru ähm, kommen zum Locker-Room und da hängt halt neue Ringkleidung für die beiden. Die hat aber von den beiden keiner besorgt. Und drin, innen drin war ein Schild. Macht euch bereit für Krieg. Und das Schlimmste an dem Segment war, dass, glaube ich, innerhalb von 45 Sekunden zwölfmal das Wort Digger benutzt wurde, wo ich dachte so, puh, also, äh, ja, ich, ich, vielleicht will man damit irgendwo hinaus. Sie kam ja dann auch als Black Gorilla Army hinaus äh, zu ihrem nächsten Match, aber Olli, äh, das Segment war irgendwie, also für mich war es, weiß ich nicht, ich war froh, dass es vorbei war, sagen wir es mal so.
1: Ja, sagen wir so als Pluspunkt, äh, der äh, Bennett baut jetzt nicht mal aus wie ein äh, fetter Center von den LL Lakers, das habe ich schon mal als Pluspunkt im Buch, weil so, der die Lakers mag so offensichtlich anbiedern, war halt, dass äh, Outfit davor, was ich dann halt auch ein bisschen komisch fand, so macht euch bereits einen Keken. Eine, da liegt eine neue gear bei, die keiner bestellt hat, mit einer klaren Botschaft und die ziehen das dann doch ohne Protest oder ohne sich zu wundern oder was auch immer an. Ja. Also da bin ich mal gespannt, vor allem, wenn du sagst, Black Guerrilla Army, Und mhm. hast eine Army aus zwei Leuten, ähm, da hoffe ich doch mal, dass doch mindestens irgendwie ein Manager oder äh, ein, zwei Weitere Wrestler hinzukommen und so wirklich viele Farben gefallen mir jetzt auch nicht ein. Heißt für mich eigentlich, dass man wahrscheinlich noch irgendwen in der äh, GBF-School äh, in der Hinterhand hat, hoffentlich, um das Ganze noch mal ein bisschen äh, aufzuhübschen. Und immerhin weiß man jetzt, dass die beiden auch wohl dauernd im Team sein werden, weil sonst hätte man denen nicht äh, die neue Gier verfasst.
0: Das ist richtig, und da muss ja irgendein Manager oder irgendwas hinterstecken, weil, ähm, ich meine, wer sollte denn sonst ihre Ringgear in die Umkleide hängen, also, ähm, ja, entweder einer, der den nichts Gutes will, oder einer, der die beiden so ein bisschen unterstützt, wie halt ein Manager. Nun so gut, danach kam auf jeden Fall ein Match, 8 Minuten 45, wieder die Kendo Boys, wieder Team Crazy Sexy, die Black Guerrilla Army konnte auf jeden Fall gewinnen. Um, und man kann es jetzt fast ein bisschen weiter ausbauen, hätte man die ersten 25 Minuten der Show verpasst. Oliver ist meiner Meinung nach auch nicht schlimm gewesen.
1: Ja, wobei das jetzt Match an sich es war zumindest schon mal ein Fortschritt im Vergleich zum äh, Match davor. Also, diese, diese Show, dieses Felsen, dieser Show, das ist keine Ahnung. Gefühlt, das ist das jetzt nicht äh, europäisches Booking, sondern es ist halt gefühlt äh, New Japan Style. Vom unbedeutendsten und schlechtesten Match hoch bis zum besten Match. Mhm. Leider relativ konsequent. Stimmt. Zumindest mal dass die ersten Matches, äh, ja, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Was mir halt auch noch aufgefallen ist, du hattest jetzt im Prinzip äh, ja, Loser-Welt-Match würde ich das auch nicht sagen, aber im Prinzip loser Tech team match Die beiden Teams, die letztes Mal das Triple-Touch-Match verloren haben gegen den gescheit und äh, zusammen mit dem gescheiterten Contender in einem Match. Hm.
0: Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz hat dann wahrscheinlich die Richt das richtige Team gewonnen am Ende. Ähm, wenn man den neues Outfit verpasst, war das zumindest ja ein, ein Mini-Push, nennen wir es einfach mal. Und ja, drücken jetzt einfach mal beide Augen zu, warten mal ab, was da die nächsten Shows bringen. Vielleicht kommt da ja noch eine ansehnlichere Story raus. Ich hoffe, dass man den beiden kein Mikrofon gibt und ich nicht mehr alle drei Sekunden das Wort Digger hören muss. Gut, danach wurde es immer noch nicht besser, meiner Meinung nach. Erkan Solzhani, Nick Schreier. Ja, Nick Schreier, auch jemand, der mich bei der WXW noch nie groß begeistern konnte. Ist jetzt kein schlechter Wrestler, aber so richtig, richtig unterhaltsam ist er auch nicht. Und ja, in den elf Minuten, die er mit Erkan Solzhani bekommen hat. ja. Es war sicherlich das beste Match bis dahin, also von den dreien, aber so richtig, richtig gut war es jetzt auch nicht.
1: Ja, also wie gesagt, New Japan-Aufbau. Äh, also, das, da habe ich jetzt auch wieder so ein paar Logikfragen. Nick Schreier hat jetzt sich jetzt nicht das Standing, also weder generell noch im GWF-Kosmos, dass er dann plötzlich elf Minuten durchhält, während man in, in der Kara in sechs Minuten abfrühstückt. Mhm. Stimmt, stimmt. Was glaube ich weder vom Standing innerhalb der GWF als auch von dem wirklichen Können, weil nichts gegen nichts Schreier, aber er ist halt einfach wirklich noch relativ oder sehr am Anfang seiner Karriere. Was ja auch jedem zugestanden ist, dass man da einfach auch viele Matches und alles braucht. Aber dann hätte ich das von den Matchzeiten über die beiden Shoots gesehen, eher andersrum rum gebuckt und für mich habe ich dann, als ich die zum gesehen habe, habe ich gedacht, okay gut, das wird jetzt ein Squash. Hm, ich auch Als das Ding nach acht Minuten noch nicht durch war, habe ich gedacht, hm, das wird jetzt eine <lacht> etwas längere Geschichte. Gut, man hat es halt ein bisschen so gespielt, dass Zulkani, äh, glaube ich, manchmal ein bisschen sehr auf die leichte Schulter genommen hat. Hat so ein bisschen dieser arrogante, große Heel, weil er doch auch nochmal ein bisschen was größer war, aber auch die Geschichte hätte man, glaube ich, auf sieben bis acht Minuten äh, beschränken können. Elf Minuten müssen wirklich nicht sein, dass äh, ja, war jetzt nicht so endlos geil.
0: Nee, stimme ich dir zu. Ähm aber ja, bis auf ein Match, was dann tatsächlich irgendwo noch mittendrin war, war es so das letzte Match, was ich, wo ich sage, hätte man auch skippen können. Ähm, Im Anschluss, Olli, da bin ich sehr gespannt, oder was ist sehr gespannt, aber zumindest gespannt, was da noch passieren wird. Ähm, Mike DiVecchio. Hat seinen Titel nicht gefunden. Der hat sein Gepäck durchwühlt und irgendwie war der Titel weg und er ist dann auch in sein Berlin Championship Match ohne Titel gegangen. Ähm, hast du eine Vermutung, wer dahinter steckt?
2: Ehrlich gesagt ähm, noch nicht wirklich.
1: Ich kann ich kurz überlegt, ob es von den Blutsbrüdern jemand äh, sein könnte. Ich glaube es nicht. Äh, muss ich noch relativ passen, also das ist jetzt so ein Detail, was ganz spannend ist, wo man das auch schon was andeutet und aufbaut, aber ähm, momentan könnt ihr nicht sagen, wer der Dieb ist. Hast du eine Idee?
0: Nee, gar nicht. Also ich fand tatsächlich auch was bei den Blutsbrüdern, aber ähm, ja, da kommen wir gleich auch zu. Es gab ja nach dem Match noch eine Herausforderung und ähm, ich wüsste jetzt nicht, welcher der Blutsbrüder dann noch übrig bleiben sollte, der den Titel geklaut hat. Ähm. Ich denke mal, das ist irgendwer, den man vielleicht noch gar nicht auf der Rechnung hat. Mal schauen. Aber ich war auch erst bei Erkan Solcani oder so. Aber Olli, lass uns dann doch erstmal zum Berlin Champion. Ähm, ein, ja? Ein, ja?
1: ein Einwurf noch. Das ich jetzt auch noch eine spannende Frage finde, so generell zu Beobachten, ob das jetzt zusammen mit dem Anruf von Ahmed Cher hängt. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, welches Problem er mit äh, Mike Di haben sollte.
0: Nee, oder stimmt. ob
1: man uns da jetzt zwei verschiedene Storylines hingeschmissen hat, was ich sogar fast hoffe, weil das dann einfach nochmal so zwei Geschichten gibt, auf die man dann nächsten Wochen auf oder nächsten Monate auffassen kann, weil ich mich schon eigentlich erwartet man bei beiden Sachen in, in den nächsten beiden Shows irgendwas äh, weiter andeutet oder irgendwie weiter aufbaut, zumindest wäre es äh, konsequent und äh, wünschenswert.
0: Ja, ich meine für doch, für die Vecchio ist, so, ist sogar ein Match angesetzt, klar Okay, ja, mal abwarten, was da äh, passiert Gut, aber dazu kommen wir vielleicht später noch Erstmal ist Mikey Vecchio dann in sein Match gegangen, kam dann noch ohne Titel raus ähm, Und gegen einen alten Bekannten, vor allem aus der WXW <lacht> Peter Tihani ähm, Ich glaube, ah, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt, wenn ich das sage ähm, aber ich glaube, es war sein Debüt für die Liga, Olli, stimmt das?
2: Äh, das ist eine sehr gute Frage Müsste
0: Ich, ich gucke gerade nach. nach, German Wrestling, Wrestling Federation, Federation. Ja, ein Match Ja doch, ja, guck, doch mal. guck mal, es war sein Debüt für die, ähm, für die GWF ähm, Genau, aber man kennt ihn ja schon ganz gut aus, aus der WXW Und das Match hat eigentlich auch gehalten, was es, was es versprach. Die beiden haben auch ganz gut zusammengepasst. Also es war mit Abstand das beste Match des Abends, zumindest bis dahin. Ähm, ging mit 13 Minuten jetzt nicht zu kurz, nicht zu lang. Also in dem Match wurde ich durchaus unterhalten, aber ich muss auch sagen, ich mag auch beide Wrestler so von ihrer Art, von ihrer Ausstrahlung her. Wie hast du es gesehen? Richtig gutes Match. Mike, die konnte dann auch ein bisschen
1: oder auch mit Tihani noch zeigen, dass er auch gegen so einen Gegner athletisch gut unterwegs ist, was halt auch noch mal ein bisschen so eine Facette gegeben hat. Und äh, ich muss halt sagen, das Match war meisterachtens äh, auch besser als alles, was wir in der Show davor gesehen haben. Mhm. Einfach, weil es, also zumindest rein westlerisch, weil es. Äh, keine irgendwie Videosegmente gab, weil es keine Eingriffe von nichts gab, sondern aber wirklich 13 Minuten schnelles, äh, starkes Wrestling. Und ich glaube, da hat man auch Tiani einen ne guten Spot gegeben fürs Debüt, dass man hat gesagt hat, okay, wir stellen ihn direkt ins äh, Berlin Championship Match gegen einen schon relativ großen äh, Champion. Und wenn man ihn öfter sehen sollte bei der GWF, jetzt auch gerade dann so irgendwie in, die, in dieser Midcard um die Berlin Championship auf Dauer kann es nur gut tun. Insofern an der Stelle gerne mehr Peter Tihani, etwas weniger Orlando Silva und das Produkt steigt äh, massi massiv an.
0: Ja, im Anschluss ähm, gab es ja noch das Segment, Sul Sulzhani kam ja einmal mehr raus und hat sich dann so ein bisschen lustig gemacht. Ja, haha, Tihani kann ja... Äh, jeder kann den Tihani besiegen. Da steckt ja nichts hinter hier. Ähm, Mike DiVecchio Vecchio aufgefordert, ihn mal als Gegner zu nehmen. Und der Belgier hat es ja eigentlich dann auch schon angenommen. Allerdings kam dann Ahmed Cher raus und hat gesagt, ja, pass auf, ähm, wenn Peter Tihani so einfach zu besiegen ist, dann kämpfst du doch mal gegen den. Also heißt es jetzt nicht, ähm, DiVecchio Vecchio gegen... Äh, äh, Sulkani, sondern Tihani gegen Sulkani oder Sulcani ähm, Also wir werden Tihani dann wohl nochmal wiedersehen äh, Das Match ist jetzt noch nicht gelistet, aber ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es bei Battlefield schon soweit sein sollte, aber vielleicht vertue ich mich auch. Auf jeden Fall die beiden dann ähm, beim nächsten Mal Match und ja, ich sag mal, je öfter ich Tihani sehen kann, umso mehr freue ich mich auch, weil der Junge hat halt richtig was drauf und da bin ich dann auch mal gespannt, Olli was Sulcani da zeigen kann
2: Ja genau, das wird eine äh, spannende Geschichte. Ähm,
1: wie gesagt, Jahani, wenn man den jetzt dauerhaft nimmt und ich glaube, es ist halt das Problem, wenn man ihn jetzt auch schon wieder verlieren lässt, ist es uncool, aber trotzdem, man äh, er tritt, hat die Mike Vetschon angetreten, es geht jetzt gegen eine Sutkani auf, die man im GBF-Kosmos auch schon irgendwo mindestens mal in der Midcard card ansiedeln kann. Insofern Zeigt man schon ganz klar, grundsätzlich hat man mit dem irgendwas vor. Hm. Und ähm, ich muss halt sagen, das war es wieder auch generell, ist eigentlich durch die beiden Shows, wenn man irgendwas an Segmenten hatte, also jetzt vor, nicht nur die Backstage-Segmente, die fand ich eher ein bisschen nervig, aber so diese inneren Segmente mit Ahmed mit Cher, muss man halt sagen, auch der kann reden und man macht die Segmente auch nicht zu lang, sondern klare Botschaften, klare ja, Match-Ankündigungen, genau. also die relativ aktive Rolle von ihm als GM gefällt mir ganz gut und ähm, ne, also die Segmente durchweg eigentlich ganz gut.
0: Ja, wie du halt sagst, ich finde auch, ähm, ist halt nicht so, weiß ich nicht, nicht so wie so ein ähm, Harras, der das ja zumindest auch immer besser macht. Wir wollen jetzt auch gar nicht groß auf BXW eingehen, aber der sich ja doch eher zelebriert in der Rolle als sportlicher Leiter und dies, das, jenes. Ähm, sondern er kommt raus, sagt klar, wer da die Hosen anhat, wer entscheidet. Das stellt auch keiner in Frage. Wenn irgendein Chair irgendwas sagt, dann ist das so. Ähm, und ich mag, so wie er die Rolle verkörpert, eigentlich auch ganz gern. Also das passt auf jeden Fall sehr gut und ähm, das erzählt man doch ziemlich
2: gut. Gefällt mir. Ähm, genau, dann kam das für mich äh, lustigste,
0: verwirrendste, merkwürdigste Match in den beiden Shows, über die wir heute reden: ähm, GWF Tag Team Championships. Aitach Bahar, Champ Kaplan mit Ali Aslan an ihrer Seite gegen die Blutsbrüder. Ähm, und bevor wir zum Match-Ausgang kommen, Olli, es gab im Match gab es das Segment, wo sich Crochester einschaltete und anscheinend Baha so in seinen Bann zog mit seinen Worten oder Baha so wütend war oder was auch immer, dass er sich von Klinger auf die Schultern nehmen ließ und trotzdem das Segment weiter verfolgte, ohne es anscheinend auch nur mitzubekommen, dass er jetzt auf den Schultern von Bad Bones John Klinger sitzt und wurde dann halt von Klinger ähm und ja, seinem Tag-Team-Partner Tarkan Arslan äh, äh, in einem Tag-Team-Move abgeräumt. Das war nicht das Ende des Matches, aber Olli, ähm, ich muss sagen, das war ein Moment, äh, ich, ich weiß nicht, da ist entweder alles schief gelaufen vom Timing her oder, ähm, keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe das gesehen und ich habe ihn erst mal kaputt gelacht, weil es sah wirklich so surreal aus, oder? Also wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, das ist mal so eine Bullshit-Skala nach oben rausgesprungen, <lacht> äh, nach oben hingesprengt. Also, ja. das, war, das, war, das war wirklich ein einziger Ausruhen Also, dieses Segment, ich dachte auch, das, das könnt ihr nicht ernst meinen. Ähm, ich würde dann sogar nicht von ausschließen, dass es so geplant war, aber what the fuck. Also, das war wirklich, ähm, wer es nicht gesehen hat, schaut euch an. Wir ja. wirklich ähm, <lacht> bei ja. Haar eigentlich eigentlich gefühlt schon ein Klinger ja halb am Dominieren, dann kann Klinger aber auch dann wieder aufstehen. Nehmt ihn halt wirklich auf die Schultern hoch und alles. Und also man, man kann sich viel schreiben, man muss es sich ja nicht anschauen, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, bitte guckt, dass ihr mal bei Hartung zugibt, darstellt, weil es gibt schon Wrestler, die haben einmal so ein Segment gehabt und sind danach wirklich äh, in der tiefsten Karte und Comedy-Szene gelandet. Würde man hier, glaube ich, nicht machen. Aber mhm. das war schon ähm, sehr, sehr, sehr speziell.
0: Nee, das glaub, das glaube ich bei Edith Baha ja auch nicht, weil er hat ja einerseits jetzt, glaube ich, seine Fehde mit Crochester, da wird ja definitiv noch was kommen, das wurde ja in den letzten beiden Shows ja, relativ prominent dargestellt, dass die beiden sich da gegenseitig irgendwie mit ihrem Merchandise ähm, schädigen wollen und gleichzeitig hat man ja immer noch die Geschichte mit Cem Kaplan, der ohne Absprache Ali Aslan rangeholt hat und man hatte ja auch noch den Referee gehabt am Ende, der das Match beendet. Also ich glaube, ohne dass Kaplan abgeklopft hat und Kaplan und Aslan sahen da aus. Ich weiß nicht, ob es nur gespielt war oder ob sie da wirklich verwirrt waren, dass der Schiedsrichter das Match an der Stelle beendet hat. Ähm, ja, Also ein sehr merkwürdiges Ende, was mich auch mit mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen äh, zurückgelassen hat, Olli.
1: Ja, also es war halt auch echt komisch, ähm, Aslan hatte da auf die Matte geklopft, um ihn halt anzufeuern. Was mich halt auch gewundert hat, ist, dass der Referee anscheinend nicht genau hingeschaut hat, um zu sehen, dass oder wie eine wrestler tappt, sondern einfach anscheinend rein nach Gehör-Match äh, beendet.
0: Wo, wobei ich da, entschuldige, wobei ich da extra nochmal reingeschaut habe und eigentlich guckt der Referee genau hin, was da passiert. Also ich hatte auch gedacht, der guckt vielleicht gerade.. Keine Ahnung, äh, macht, macht Klinger da irgendwas Unfaires oder weißt du, dass man es irgendwie erklären könnte, dass er halt nur was gehört hat, aber eigentlich guckt er genau hin.
1: Und das lässt mich halt ein bisschen mit der Frage zurück, weil ich hätte halt dann gesagt, äh, Tomaten auf den Augen, aber im Endeffekt ist es jetzt schon das zweite Mal Blutscooter-Match, wo dann Referee zugunsten entscheidet. Da ich habe nicht geschaut, ob es eigentlich derselbe Referee ist. Deswegen ist das auch so schon eigentlich das dritte wo ich sage, da könnte jetzt eine Storyline sein, vielleicht mhm. bringt man da was. Weil so ganz an dem Zufall glaube ich auch nicht, beziehungsweise kann sein, dass man das jetzt auch einmal unglückliche Häufung ist, die dann vor allem mir auffällt und man das eigentlich nur bringt, um Aslan und Kaplan oder Kaplan und äh, Baha auseinanderzubringen, also irgendwas musst du jetzt damit machen, egal ob du dich jetzt dafür entscheidest, bei dem ein Team das Schwedet äh, so daraus zu machen oder ob du sagst, äh, John Klinger hat jetzt so seine persönlichen Referee äh, der so äh, Matches beendet oder äh, Submissions äh, ansagt, so wie, wie er das im Prinzip anzieht.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Da warten wir dann mal ab. Ähm, selbst wenn es keine Absicht war, wäre es ja vielleicht schlau, dann daraus jetzt so eine Geschichte zu machen. Ähm, würde ja vielleicht dann auch nochmal dem Telefonanruf von Ahmed Scher größere Dringlichkeit geben, dass er halt Hilfe braucht gegen die Machenschaften der Gutsbrüder ähm, in der Company oder was auch immer. Ich glaube, da hätte man einige Möglichkeiten, ähm, ja, irgendwas sollte man auf jeden Fall damit machen, weil das waren jetzt schon zwei Sachen, die das Match durchaus ein bisschen runtergezogen haben. Wenn man aber im Nachhinein sagen kann, es hat einer größeren Story gedient, ähm, würde ich da auch gerne drüber hinwegsehen und sage, ja gut, dann, dann passt, passt ja. ja. Was
1: ich mir halt auch noch wünschen würde, ist, dass man jetzt mit dieser Paarung erstmal langsam lässt, weil es war, glaube ich, das schon dritte Match mittlerweile von den beiden deswegen. So, ein direktes Rematch muss ich jetzt auch noch nicht haben, zumal wir hatten halt auch alles. Sieg wie die Q, der Sieg von den einen, ein Sieg von den anderen nach Ablenkung. Ja. Deswegen äh, jetzt irgendwie das vierte Match in einem halben Jahr, ich weiß es nicht.
0: nee da hast du vollkommen recht. Ich hoffe auch, dass es da jetzt nicht irgendwie großen... Rückmatch gibt. Ähm, Tag Team Match ist jetzt noch nicht auf der Card für Battlefield gelandet. Ähm, zumindest soweit ich es verfolgen kann. Ähm, mal abwarten, ob der Tag Team Titel überhaupt auf der Card steht. Man hat ja auch das 30 Man Battlefield Match. Da wird man ja mal gucken, wie viele Matches überhaupt auf die Card kommen. Aber wie gesagt, bisher noch kein Tag Team Match angesetzt. Schauen wir mal. Ähm, hoffen wir mal nicht, dass es wieder Blutsbrüder gegen Baha und Kaplan heißt ich
1: kann ich kann dich beruhigen. Ähm, es wird aus kein Tech Match geben, weil ähm, Pascal Spalter zweite Aufgabe
0: Ah ja ja, erlautet. stimmt. Stimmt, du hast recht, ich sehe es auch. Ja, also ich habe es eigentlich schon gesehen, hätte ich eigentlich gewusst, ich habe nur nicht dran gedacht. Ja. Hast du recht? Ja, nee, da dann sind wir ja sowieso erstmal davon verschont. Dann wird der Titel auch wohl nicht verteidigt werden. Gut. Dann, Olli, glaube ich, stand einer der beiden Teilnehmer bei der Pre-Show im Stau, anders kann ich es mir nicht erklären, um das drittletzte Match des Abends, Tim Stübing gegen Boris Payne hieß und in fünf Minuten vorbei war.
1: Ja, ähm, würde ich an der Stelle sagen, tust du zumindest mal Tim Stübing äh, massig Unrecht. Man muss halt noch sagen, Tim streaming ist mit, äh, von seinem Bruder getrennt hm, stimmt, und stimmt. mit jetzt Ibo Latino als neuen Manager. Man muss halt auch sagen, äh, der gute Tim hat anscheinend ordentlich äh, im Fitnessstudio gepumpt, weil er war zuletzt noch ein bisschen, äh, hatte noch ein bisschen mehr äh, Masse am Körper und jetzt halt mit der neuen Frisur, der neuen Gier und äh, er ist anscheinend nochmal wirklich ordentlich äh, Gewicht äh, verlieren und Muskel antrainieren, hat er einfach einen komplett anderen Look gehabt und sei es dann doch viel, viel mehr. War jetzt nicht mehr so das, das Talent, sondern für mich jetzt schon so derjenige mit dem Potenzial zu deutlich mehr, weil es einfach jetzt schon einen relativ äh, Star-like Look hatte aus meiner Sicht. Insofern props auf jeden Fall dafür, dass er da äh, hart an sich gearbeitet hat.
0: Ja gut, wird man sehen ähm, Ist ja auch im 30-Man-Battlefield-Match Mal schauen, vielleicht wird er ja da Zumindest prominent dargestellt Dann nehme ich meine Worte auch zurück ähm, Ich kenne die beiden halt nur als Tim und Tom Stübing und Da als eher unauffällige, wie du halt sagst Eher talentierte Leute und, ähm, Die aber jetzt nichts unbedingt Ja, ich weiß nicht, hätte das Match Jetzt so nicht gebraucht, warten mir mal ab ähm, Wie gesagt, er steht im Battlefield-Match Vielleicht kann er dort ja Von sich reden machen
1: ich denke schon, dass man mit ihm was auf Dorn macht. Er war ja auch in, in Hannover auch schon äh, aufgebaut bei der EWP grundsätzlich. Also ich denke schon, dass der ist jetzt glaube ich 24, 25 um den Dreh rum würde ich sagen. Denke Ich Ich glaube nicht, dass er viel älter ist und äh, denke hoffe, dass er noch eine ordentliche Zukunft hat, weil wie gesagt, der Lukas jetzt auch wurde jetzt auch nicht von den Allerschlechtesten äh, von, äh, trainiert, deswegen hoffe ich, dass wir da noch ein bisschen was sehen und äh, nee, was ich halt sagen muss, was mir ähm, ja, noch ge gefallen hat oder nicht gefallen hat beim Thema Look, auch nochmal Props an äh, Tarkan Aslan, übrigens vom blues match da hat mir auch vor Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres mal ein bisschen gesagt, dass der gute Tarkan etwas sehr auf dem äh, viel auf dem Rippen hat, aber er hat anscheinend zuletzt mit äh, Tim Stübing trainiert und auch einiges schon äh, wieder runter, oder sieht wieder relativ äh, schlimm aus, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Wen, wo ich jetzt aber doch mal wissen bisschen was sagen muss, ich meine, ich kenne ja Boris Payne auch schon eben, ich habe mit ihm auch schon mal gesprochen, als ich bei der NEW war, aber lieber Boris, ähm, hätte die Massephase so ähm, sehr ausfallen müssen, weil es war schon vom Look her auch sehr gewöhnungsbedürftig, Abge abgesehen von dem viel zu viel Gewicht, auch diese Frisur mit komplett dichten vollem Haar, aber dann äh, anscheinend, Relativ glatt geschnitten, dass es halt einfach wie eine Kugel aussah. Aber dann wieder so lang, dass man die Haare noch durchgängig gesehen hat und dazu der Bart. Also, das sah halt vom Look leider halt wirklich überhaupt gar nichts.
0: Ja, da kann ich wenig zu sagen. Das ist zum ersten Mal, dass ich von dem jungen Mann gehört habe, dass ich ihn gesehen habe. Und ähm, nach fünf Minuten war es auch schon wieder vorbei. Ist jetzt niemand, der mir nachhaltig erstmal im Kopf geblieben ist, aber. Ähm, gut, wenn du das so siehst, wirst du da deine Gründe für haben, wie gesagt, kann ich jetzt wenig zu sagen, ähm, aber vielleicht nimmt er sich ja zu Herzen gut, wenn das war, kommen wir zu den letzten beiden Titelmatches, matches die noch auf der Karte standen relativ prominent, Co-Main-Event GWF Women's Championship und ja, Mila Smith konnte einmal mehr gewinnen und zwar gegen Jesse J in zwölf Minuten ähm, und wieder, also gerade für die europäische Damen-Szene gesehen, ein sehr gutes Match, wie ich finde.
2: Ja genau. Jesse J ist halt auch
1: eine von den etwas größeren, schwereren. Konnte dann halt man konnte dann halt entsprechend auch so die Big Woman gegen die Championess Storyline fahren. Jesse J auch nach wie vor ziemlich over in Berlin. Ähm, gutes Match kann man jetzt auch nicht wirklich viel ähm, nicht darüber beschweren. Vielleicht noch einen kleinen Tick kürzer, aber an sich ähm, war das echt in Ordnung und ähm, konnte man durchaus auch eher in dem haben als bei den äh, Stinkern zu Beginn der Show.
0: Definitiv. Also es hatte seinen Platz durchaus verdient, das Match. Ähm, hat Spaß gemacht. Also ich muss sagen... Ähm, was bei der WXW gar nicht der Fall ist, ist hier schon der Fall. Auf die äh, ähm, Women's, zumindest die Titelmatches der Frauen, ähm, freue ich mich doch immer. Wobei ich sagen muss, selbst wir hatten in der Pre-Show, da gehen wir jetzt natürlich nicht ganz groß auf ein, aber selbst Iwa Kolaski gegen Kara war kein schlechtes Match. Da habe ich bei der WXW in den Main Shows um den Titel durchaus so ein schwächeres gesehen. Also Hut ab da an die GWF, dass man auch in der Women's Division das Beste aus einer dünnen, dünnen äh, äh, Menge an WrestlerInnen macht.
1: Klar, klar, man kann halt an der Stelle auch fragen, warum ist die ContenderIn von der letzten Show in der Pre-Show, aber andererseits kann ich es auch völlig nachvollziehen, wenn man aktuell sagt, äh, Halle ist das eine Publikum, das andere Publikum ist das, was sich halt wirklich anschaut. Gut, mittlerweile lädt man ja auch die Pre-Show. Mhm. Zumindest im livestream hoch, wenn man die gecuttete Version hat, die ist die raus. Deswegen ist es okay, dann ist es die Halle Plus X. Und dann ist halt Kara in der Pre-Show, dann hat man, kann man lieber Kolaski hoch äh, ausprobieren, die dann in der nächsten Show die Contenderin auch äh, sein wird. Ja, Boris okay. Payne hatte man ja auch die Show davor, in der Pre show gab es die Show genommen. Also ich glaube, p show ist halt hier wirklich schon noch ein bisschen selbst wenn man die Talente von woanders her kennt, Entweder Leuten einfach ein bisschen Praxis geben, Big Nick war ja bei der Show davor äh, im Ring und macht ja sonst in den Main-Shows nur äh, den Bodyguard, also ein bisschen -Pra Matchpraxis für die eigenen Leute und andererseits auch mal ein bisschen Leute antesten, ob man die in Zukunft bocken kann oder wie man die in, in, in den nächsten Shows präsentiert. Ich glaube, da nutzt man die... Pre Chance, nicht unbedingt nur um Publikum anzureißen, sondern halt um für sich als Promotion nochmal mehr Wert zu haben Deswegen völlig okay, um Mila Schmidt gegenüber Kolaski weiß ich nicht, ob das absolut Banger wird, aber auch da ist bei der Women's Division man muss halt die nehmen, die man gerade kriegen kann und da muss man halt einfach auch schauen, äh, immer ein bisschen wer klickt mit wem gut, welche Geschichte erzählt man da und Nachdem man die letzten beiden Matches äh, das ganz gut hingekriegt hat, würde ich da jetzt auch erstmal per se keinen Autounfall erwarten.
0: Ne, ich denke, also Iva Kolaski hat ja zumindest auch in der WXW mit guten Gegnerinnen gute Matches gezeigt. Ähm, also ich denke, dass sie damit Milas mit zumindest ein ordentliches Match ähm, auf die Reihe bringt. Und wie du halt auch gesagt hast, man muss halt auch so ein bisschen schauen, ähm, so Women's Wrestling ist ja, egal glaube ich, in welche Promotion man guckt, immer so ein bisschen das Stiefkind <lacht> ähm, trotz der vermeintlichen Revolution die es da irgendwann mal beim Marktführer äh, gegeben hat, die er sich ja auch ein bisschen im Sande verlaufen hat, aber wir wollen gar nicht so weit abweichen ähm, nur wenn die Ligen halt schon Probleme haben, gibt sie natürlich weiter unten in den europäischen Ligen dann auch und ich finde dafür macht es die GWF durchaus gut mm, ja und dann Main Event Olli ein Handtuchmatch. match ähm, Man konnte nur verlieren, indem die Begleitung halt das weiße Handtuch wirft. Toni Harting hatte Big Nick an seiner Seite. Und ähm, vielleicht kannst du mich da erstmal aufklären, bevor wir aufs Match eingehen. Michael Schenkenberg war ja der Gegner. Und er hat mit relativ viel Tamtam -Tam Ronaldo Shakiri rausgerufen. Olli, warum? Was haben warum die, beiden die beiden für eine gemeinsame Geschichte?
1: Ja, äh... What the fuck Moment, äh, Nummer 2 in der Show, äh, keine Ahnung, also ich habe bei Cash Match geschaut, es gab ganze vier Matches, wo die beiden mal zeitgleich im Ring standen und da war, glaube ich, mindestens ein Battlefield-Match drunter, also, ähm, keine Ahnung, welchen Bezug die haben, man hat da auch nichts erwähnt, ich meine, wir hätten bei der Show davor schon, das hat mir nicht erwähnt, dieses Video gekommen, wo das Video kam, am Ende, wo dann Michael Schenkenberg, äh, da die ganze Challenge gemacht hatte, Stimmt. hätte da irgendwie Ronaldo Shakira neben ihm gestanden oder so, dann hätte das ja vielleicht noch irgendwie Sinn gemacht, aber so von allen Leuten, war ja wohl auch angeblich Doug Williams hinter den Kulissen vor Ort, da hätte, ich, hätte das vielleicht Sinn gemacht, jetzt hätte auch Nikita Charisma Sinn gemacht, keine Ahnung, Geschenk mehr kommt aus Hamburg, ich weiß ja nicht, ob Carsten Kretschmer sein Trainer war, vielleicht hätte, vielleicht hätte der kommen können, also man hätte bestimmt irgendwen gefunden, wird, das irgendwie mehr Sinn macht, ob es halt wirklich ein alter Veteran ist wie Doug Williams, ob es ein ehemaliger Trainer ist, ob es sein ein aktueller tech Team Partner ist, aber Ronaldo Shakiri macht für mich halt leider gar keinen Sinn.
0: Ja, und er hatte ja auch eigentlich keinen Stress mit Toni Harting, also wegen das weiß ich nicht, Sensor Volto gewesen wäre oder so, wo man weiß, der hat selber gerade stumpf mit Toni Harting und wird das Handtuch wirklich nur im letzten Moment werfen oder so. All das wäre eine bessere Erklärung gewesen, irgendwie, als Ronaldo Shakiri. Ich bin da schon beruhigt. Ich habe es nämlich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gerade auch nochmal geschaut. Es waren, glaube ich, wirklich vier Matches. Zwei davon waren Battlefield-Matches und ich glaube, sie waren auch nie auf der gleichen Seite in den anderen beiden Matches. Also, ähm, ja, irgendwie etwas merkwürdig, ähm, warum es dann ausgerechnet Ronaldo Shakiri wurde. Naja,
1: keine, keine Ahnung. Ich habe auch nochmal geschaut, ich habe keinen Unterschied. Carsten Kretschmer, Nordic Fight Club ist die Trainingsschule, also auch das wäre vielleicht gegangen, dass er halt dann für den einen Abend einen äh, guten Carsten Kretschmer mitnimmt, und da hätte sich das Publikum, und die, die ihn kennen, auch gefreut, also ja, es, es hätte so viele Möglichkeiten geben von halt, wie gesagt, alter Trainer, alter Teampartner, ähm, Leute, die Tony Harting nicht mögen, wo man halt weiß, okay, der hält einen wirklich den Rücken frei, ja gut, ähm, anscheinend hat man keinen mehr oder die oder die ursprünglich geplanten Leute sind äh, ausgefallen, weil Corona, weil Unfall, Stau, was auch immer, ähm, ja, keine Ahnung, war jetzt halt da und eine wirkliche Rolle hat er, unfassbar viel Rolle hat er dann auch unbedingt gespielt.
0: ja Wobei ich mir dann die Frage stelle, muss es dann so ein Handtuchmatch sein? Also wenn ich halt jetzt gar keine Idee habe, was da für ein Knaller als Handtuchträger rauskommt, so dann keine Ahnung, mach halt ein Falls Count Anywhere oder also wenn halt... I Typus, ja, I quit, genau, also ne, gibt ja genug andere Möglichkeiten, so, warum mache ich dann das Handtuchmatch ähm, wenn ich eigentlich gar keinen hab, den ich da sinnvoll irgendwie mit reinbucken kann, ähm, ein bisschen fragwürdig, aber gut, das Match zog sich dann dementsprechend auch ein bisschen natürlich viele nier Handtuchwürfe Nierfall nier kann man ja in dem Fall gar nicht sagen, ähm, viele Situationen, wo beide so ein bisschen halerten, werfe ich, werfe ich nicht, viele Aufgabegriffe logischerweise, keine PIN-Versuche. Ähm, ja, am Ende war es dann Toni Harting, der das Match gewinnen konnte, natürlich zu erwarten. Michael Schenkenberg bei der Konkurrenzliga groß gebuckt, auch kein Regular bei GWF. Ähm, es war relativ klar, wer hier gewinnt, oder Olli?
1: Genau, also es war schon zu erwarten, dafür hat man aber doch schon ein äh, ziemlich abgerissenes Match und auch einfach eine ziemlich hart reingebracht äh, und schon mal der ring den Abbau äh, etwas erleichtert.
0: <lacht> ja, das ist sicherlich richtig. Ja, <lacht> kann man sagen. Also Match an sich war auch nicht schlecht, ähm, aber es, es war einfach vieles, wie es erwartet. Ähm, war hartes Match. Ähm, aber ja, man konnte es gut anschauen, sagen wir mal so.
1: Was vielleicht dann noch jetzt an der Stelle noch erwähnenswert ist, weil es jetzt auch ich gut fand jetzt auch bei der letzten Show, bei dieser Show, was man davor bei den Shows gar nicht so extrem gemacht hat, mit die, die ich zuletzt so geschaut hatte, ist, dass man jetzt eigentlich bei jeder Show schon mal mehr oder weniger den Main-Event oder irgendwas für die nächsten Shows aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt, da wäre ich jetzt auch noch hingekommen. Ähm, wir können ja vielleicht auch, wir haben ja die Zeit heute, ähm, nochmal auf kommende Show schauen denn in schon, ja, ich mal gucken, wann es rauskommt, vielleicht ist es, ja, wobei ich glaube, der wird schon noch vorher rauskommen. Ich sage jetzt einfach mal, äh, ich gehe jetzt einfach mal vor das Risiko und sage, in einigen Tagen ist ja Battlefield 2022, wenn es jetzt schon war, tut es mir leid. Ähm, genau, und dafür stehen zumindest schon mal drei Matches abseits des Battlefield-Matches fest und Olli, den Gegner von Tony Harting, hat man auch bekannt gegeben. Es wird... Der Berlin-Champion sein, Mike DiVecchio, ja, wenn er den einen Titel nicht findet, äh, kann er den anderen behalten oder was ist der Plan, Olli?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also An Ansetzung natürlich extrem geil, also würde ich jetzt halt nicht wirklich, äh, wirklich halt in der NRW wohnen, würde ich dann schon äh, drüber nachdenken, ob ich jetzt für die Paarung den Weg und wenn 200-300 Kilometer sind, auf mich nehmen mit einer Übernachtung oder so, weil das halt schon eine tolle Paarung ist, klar. Äh, Harting ist halt immer noch nicht der, aller, immer der aller, allerbeste Wrestler, aber wie gesagt, bei, bei Matches holt er schon was raus und wenn man manchmal ein bisschen weniger Storyline macht, weil ich glaube, man überkaschiert auch ein bisschen seine Schwächen gerade, sondern wenn man ihn ein bisschen mehr machen lässt, dann werden die Matches nochmal besser und er wird nochmal stärker dargestellt, aber äh, ist auf jeden Fall eine tolle Ansetzung. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen enttäuscht sein, weil dann doch wieder ein bisschen viel Big Nick drinnen vorkommt. Äh, ja, ist halt sogar auch früher die Paar äh, Paarung, als ich gedacht habe, weil Mike D. will ich schon gerne als äh, World Champion sehen. Und dass er jetzt verliert. Schwierig, vielleicht ein Eingriff von Big Knee. Vielleicht irgendwie auch mal die, äh, wirklich die, die Q-Sieg oder so, dass man das noch ein bisschen streckt. Und bei, und bei Legacy oder so nochmal bringt oder bei Legacy gibt es dann die großen Wechsel oder Titelvereinigung oder was auch immer oder, oder nicht die Titelvereinigung aber zwei Titel bei Mike D, weil dem will ich schon auf Dauer Champion sehen, aber andererseits, äh, so wie mir Tony Harting aktuell gefällt, halte ich echt kein Problem damit, mir noch zwei, drei, vier Monate Tony Harting anzuschauen.
0: Ja, ich denke auch, der wird seinen Run jetzt auch erstmal noch bekommen. Ähm, ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man hier jetzt dann wie auch immer, ähm, ob auch wieder über die Leinwand oder jemand in die Halle kommt, halt mit der Berlin Championship und äh, weg, die Vecchio halt ähm, ablenkt und dadurch dann irgendwie das Finish einleitet oder, oder, oder die Möglichkeiten sind da ja mannigfaltig, dann kann man die Vecchio nochmal mit dem Titelklauer in eine Fäde packen und dann keine Ahnung, irgendwann gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, nochmal ein Aufeinandertreffen der beiden Bucken. Ich denke, so würde ich es zumindest machen. Ähm, mal schauen, was die Verantwortlichen der GWF so vorhaben.
1: Würde ich mitnehmen, also der wenn das Spiel in in Lage sein sollte für Mike, die, die man halt dann, wenn man die halt gut begründet durch die Ablenkung, kann man es gerne machen und dann kann der halt immer noch. Äh, die Er kann so Kali verprügeln und dann kann Tony Harting hat dann auch noch einen Grund, zwei, drei, vier Monate eine Tese zu behalten und dann, wenn der halt mit denen durch ist und sagt, so, jetzt stört mich keiner mehr, jetzt mache ich dich wirklich flat, jetzt hole ich mir eine Tese, dann ruht er sich den dann auch. Also ja, ja. nehme ich, das wird auf jeden Fall ein gutes Ding.
0: Denke ich auch. Ähm, dann haben wir noch auf der Karte, ja, Mila Smith gegen Iva Kolaski. Olli, ich glaube, das haben wir eigentlich schon besprochen. Und du hast es schon angedeutet, Pascal Spalters, ja, mal wieder zweite Challenge. Niemand geringeres als Bad Bones John Klinger. Hm. eigentlich fast ein bisschen schade, dass es das zweite Aufeinandertreffen ist, denn eigentlich, glaube ich, gehen wir ja beide davon aus, dass Spalter zumindest wieder bis zur dritten Challenge kommen wird. Ähm, ich hätte es vielleicht spannender gefunden, wenn John Klinger der Dritte gewesen wäre, weil das ja zumindest ein Aufeinandertreffen zweier sehr stark dargestellter Wrestler ist, oder?
1: Genau, also es ist halt so das Ding, ich hätte normal gesagt, bei Schwalter scheitert am dritten Match. Jetzt ist halt aber anderen Seite die Frage, klar, eher ein äh, Tech-Match äh, bei, aber Klinger ist halt für mich eigentlich so der typische Endgegner, den du dann am Ende nochmal bringst, weil er genau. ist halt einfach in der GWF ein großer Name. Auch die Kommentatoren reiten ja eigentlich bei jeder Show drauf rum, äh, wie lange er die World Championship gehalten hat und und und. Also das ist halt so so der, der Topstar, den man gerade mal im äh, Tech-Team-Bereich geparkt hat. Ja, ja. Deswegen tue ich mich halt schwer damit. Entweder man macht jetzt irgendwas bei der Bluesbüter-Geschichte, dass Klinger dann durch Ablenkung verliert. Oder was man auch machen könnte, was ich fast nicht glaube, weil dann werde ich kurz beschäftigt gewesen sein. Pascal Spalter verliert das Ding und äh, wird dann doch nochmal böser, weil er dann einfach komplett ausrastet.
2: Was, was
0: hältst du denn davon, dass jetzt das Match verliert, unabhängig davon, ob er gut und böse wird und dann das Battlefield-Match gewinnt? Ich meine, er ist nicht angekündigt, aber es stehen da ja noch einige Fragezeichen. Uff,
1: das wäre das wär halt äh, schon irgendwo ein bisschen dummes Booking. Es ist nicht auszuschließen, aber also dieses Mal verliert ein normales Match und dann gewinnt man am ab selben Abend. So eine äh battle royale bin ich jetzt nicht so der Freund von, möglich ist. Äh, ich würde jetzt auch tendenziell sagen, äh, später verliert das aus irgendeinem Grund.
0: Ja, das wäre auch meine Idee gewesen, weil eigentlich, wie ich halt sagte, man rechnet ja damit, dass er in Match 3 geht, aber Erstens kann man ja auch gerne mal was machen, womit keiner rechnet und man muss halt auch sagen, wer soll jetzt noch kommen? Also wer kommt denn nach Klinger, dass man sagt, jo, und jetzt nochmal irgendwas zu haben, wo ihn Tony Harting dann ähm, um den Sieg im dritten Match springt, wäre dann schon, ja, das wäre dann ein bisschen sehr lahm, wie ich finde. Eben, vor allem, so, du kannst den Klinger halt
1: gefühlt dann auch nur noch mit Axel Tischer toppen. Ja, ja. Und ja, oder, oder keine Ahnung, also Axel Tischer oder meinetwegen vielleicht noch Marius Al-Ani, aber da würde ich halt zumindest bei Al-Ani trotzdem noch diskutieren wollen, ob Bad Boys nicht vielleicht doch irgendwie der größere Name ist, mindestens mal im GWF-Kosmos. Ja, und Al-Ani
0: hatten man ja auch letztes Mal schon als dritten Namen, also wenn der jetzt wieder dann als dritter kommt, äh, hm.
1: Insofern, wie gesagt, der, der Film halt wirklich Ideen, was man da machen kann und dass man dann und damit so wenn der Dritte dann vielleicht eher kein ist, <lacht> dann, dann lache ich. Also, ja. oh, ähm, Boris Payne. Um Gottes Willen. Äh, dann hat aber hier äh, Pascal Spalter die GBF aufgekauft und diktiert äh, Ahmed Sheras Booking.
0: <lacht> ich glaube, dann hätte er nicht jeder geregelt, wenn sich seine Challenges machen müssen, um Haupt Herausforderer zu werden. Gut, warten wir mal ab. Ähm, Olli und ich sind uns auf jeden Fall einig. Pascal Spalter verliert. Ähm, wir werden es nächstes Mal sehen, was passieren wird. Ja, abseits davon, es sind noch nicht unfassbar viele Namen angekündigt. Lass mich ganz kurz zählen. 7, 8, 9, 10, 11 Namen sind angekündigt. Ich kann sie ja mal ganz kurz vorstellen. Johnny Storm. Olli sagt mir gar nichts. Ähm, weiß ich nicht. Ken kennst du den? Auch 45-jährigen. Englander.
1: Ja, der ist halt schon immer wieder in Deutschland, auch gerade bei der ACW. Also das ist mal, zumindest mal ein anderer Name, kann man jetzt auch noch mal bringen. Ähm, ist okay und keiner der komplett, aus, zumindest nicht in Berlin komplett ausgelutscht. flyins ist äh, wer jetzt bei der ACW, also in Weinheim, baden Württemberg zu Hause ist, wird da eher müde drüber lächeln. Ich habe ihn noch nicht live gesehen. Äh, würde ich vielleicht mal ganz gerne. Vielleicht, vielleicht bringt, ist man da so lustig und bringt auch noch so die Fleisch wo ich hm. auch nicht weiß, also ich, ich würde mal schätzen, Jodie Fleisch und Johnny Storm Matches zusammen, gegeneinander, was auch immer, wahrscheinlich irgendwo 100 bis 200 Matches, insofern sollte Jodie Fleisch auch auftauchen, würde ich nicht schockiert.
0: Okay. Ja, ähm, dann sehr viele Regulars auf jeden Fall, Axel Tischer, klar, ehemaliger Champion ist dabei, Takan Aslan am Start, Erkan Sulcani, Ronaldo Shakiri Senza Volto, Tim Stübing, Crochester, Aitaj Baha und Big Nick. Und dann ein Name, der sehr groß angekündigt wurde und überhaupt keine Reaktion gezogen hat, äh, Karam. Ähm, ja, ich glaube, ein äh, Jordanier in Kanada lebend, ähm, der jetzt so seine erste Deutschlandreise im Moment macht und im Zuge dessen halt auch mal bei der GWF vorbeischaut. Ich habe gerade mal geschaut, war bei POW am Start, hat da ähm, irgendwie einen Titel gewonnen, verloren, was auch immer. Äh, genau, bei ACW war er jetzt. Die Tage hat dagegen hat dann Championship Match anscheinend bekommen. Ähm, ja, Olli, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mir hat er halt nichts gesagt, aber ich und Indie Wrestling gerade in den Vereinigten Staaten, das ist überhaupt nicht mein, mein Fachgebiet.
1: Ja, Karam äh, tourt halt gerade, halt wie, wie du gesagt hast, durch ähm, Europa aktuell. Ich habe das schon immer wieder mal schon gehört. Der weiß auch genau bei der POW. Äh, ich bin jetzt eigentlich ehrlich gesagt ganz froh, dass er bei der GWF ist. Ich hätte ihn jetzt halt lieber in einem Singles Match gehabt, um mal, ich meine beim Battlefield Match wird man so ein bisschen Eindruck haben davon, gewinnen, wie er wirkt. Ich bei ihm muss ich jetzt halt echt mal gucken, dass ich mir bei YouTube oder so irgendwo mal ein relativ aktuelles Tape von ihm sehe, weil ich jetzt nachdem wir doch mir so oft auch bei Vorbereitung vom Newsletter und generell mal durchgucken. Ähm, über dem Weg läuft, würde ich dann doch mal ganz gerne ein bisschen äh, wie der aktuell so drauf ist und was er so kann und sollte der jetzt halt auch mal ein bisschen was in Europa sein oder Option so sein für ihn, öfter nach Europa zu kommen, ähm, als Big Man mit bisschen äh, Erscheinung, kann es
2: natürlich nicht schaden.
0: Ja, absolut. Ähm. Ja, alles andere, wie gesagt, GWF Regulars bis auf Karam und Johnny Storm, ähm, 19 Fragezeichen, stehen noch in der Matchcard, mal schauen, ob man noch was ankündigt oder ob es einfach sehr viele Wrestler geben wird, die überraschend rauskommen, fände ich auch mal ganz nett, aber ich tippe mal ein paar Ankündigungen, wird es noch geben. Bei den jetzigen Namen, die im Ring sind oder die in Frage kommen, hast du schon einen Tipp, wer das Battlefield-Match gewinnen könnte?
2: Ähm, gute Frage, Müssen wir mal nochmal durchscrollen, also
1: Karam würde ich jetzt ausschließen, Johnny Storm würde ich auch ausschließen,
2: ansonsten,
1: ja, vielleicht Quarchester, um da ein bisschen so den Upset bei zu haben, weil ich glaube so diese, wird man jetzt auch bei dem jetzt so die großen Namen, ob das angekündigt oder nicht angekündigt, ich glaube nicht, dass es ein Bones gewinnen wird. Ich kann mir auch einen Tag an Aslan nicht vorstellen. Ähm, es wird auch nicht am Ende irgendwie Richtung Tischer oder Simmons laufen, sondern ich glaube eher, dass man versuchen wird, nochmal jemanden ein bisschen mit aufzubauen, den man zum moment damit man sagt, wir gehen mal World Championship Match. Auch wenn er es nicht gewinnen wird, oder es müsste, glaube ich, bei der GBF so sein, dass der Sieger bei. Äh, legacy Main event um den antritt, wenn ich das jetzt ähm, richtig auswendig auf dem Schirm habe. Zumindest war es oft so. Deswegen denke ich, gibt das nochmal äh, Tony Harting gegen irgendeinen relativ aufstrebenden
2: äh, Ja, Würde ich mich anschließen. Für Stübing noch zu früh? Stübing für mich noch
1: relativ viel zu früh. Also ich sehe Stübing mit dem äh, klassischen äh, tony Harding Aufbau okay. mit halt also im Prinzip ähm, der ist halt wrestlerisch besser am Mic keine Ahnung aber dafür damit so er wird nicht grundlos Ibo Latino bekommen haben hm. und äh, weil ich da auch nicht weiß wie es bei dem jetzt aussieht aktuell am Mic äh, aber wird schon funktionieren ne ich denke mal äh, Tim Stübing hm sehen wir spätestens Juni 2023 als äh, GWF Berlin Champion. Auch wenn da noch ein paar Kandidaten gibt, wie auch in den aber ich würde es halt mit dem und Tennis selber probieren, sagen, komm, du kriegst eine World Map zur GWF Berlin Championship und dann gucken wir mal, wie viel Star-Potenzial in dir wirklich steht, weil er hat halt, im gesagt, zu einem Quarchester dann doch noch mal mehr den
0: Look, finde ich. Ja, stimme ich dazu. Croaches da ja generell, ähm, wenn man so ein bisschen sich bei durch die Kommentare oder auch bei Twitter und so ein bisschen umschaut. wird er ja sehr gelobt. Ähm, ist natürlich auch sehr ansehnlich im Ring, so von seiner Technik her, Highflying potenzial und so, aber in puncto Ausstrahlung. na Vielleicht macht er da ja nochmal einen äh, Schritt, aber ja. Zu Tim Stübung. Vielleicht kann ich da in den nächsten Podcast ein bisschen mehr zu sagen, wenn ich ihn ein bisschen häufiger gesehen habe. Gut, wir warten auf jeden Fall mal ab, ähm, was da noch kommt. Ich werde es mir wahrscheinlich, wenn ich die Zeit finde, ich weiß gerade nicht, wie mein Dienstplan aussieht, aber zumindest zeitnah dann anschauen, was hier GWF nächstes, also für uns ist es halt ähm, nächste Woche Sonntag. <lacht> mal gucken, wann da rauskommt, der Podcast. Vielleicht ist es dann auch schon diesen Sonntag, auf jeden Fall Sonntag, der 25. September ist es soweit. GWF Battlefield 2022. Olli, wenn du jetzt nichts mehr hast zu Battlefield oder Showdown, könnten wir die Quizfrage auflösen Denn Ich bin schon sehr gespannt, was denn da die richtige Antwort ist.
2: Genau. Ganz kurz äh, zu Showdown,
1: nochmal kurzes Fazit. Äh, weil es halt vom Aufbau her natürlich anders zu schauen, weil es halt im Vergleich zu Summer Smash war der Anfang wesentlich wenig Lama. Mhm. Aber ich glaube, ich würde am Ende trotzdem die Show dem Summer vorziehen, weil letzten Endes hatte ich am Ende gute Matches, Matches mit, äh, beziehungsweise zwischendurch einmal vor der Pause, gutes Match mit äh, Mike DiVecchio. Di Di gehe dann zufrieden in die Pause, habe dann äh, klar wieder Sachen, wo man nochmal mit drüber streiten kann. Sehe dann mal gerade, was bei Team Stübing passiert und sehe dann nochmal einen richtig tollen Main Event am Ende. Und plus halt also, ein Womenslam-Match heißt, ich gehe ja eigentlich aus der Show wesentlich zufriedener nach Hause, weil das halt das Ende von der Show dann dort äh, doch nochmal etwas besser hervorhebt. Deswegen glaube ich, dass ich die Show im Gesamtpaket etwas besser fand. Aber im Grunde machen wir mit beiden nichts verkehrt. Und auch da würde ich jetzt bei mit, äh, beiden Shows niemand böse sein, wenn er sagt, okay, ich schaue mir nicht zweieinhalb Stunden Wrestling an, sondern ich schaue mir es mal eineinhalb Stunden an oder eine Stunde 15. pick meine drei die Matches draußen mich am meisten interessieren, was ich die Leute sehen will. Oder weil ich mir da meisten wie von verspreche, dann macht man da nichts falsch und wie gesagt, gibt bei YouTube zu sehen. Deswegen ähm, ruhig einfach mal reinschauen, auch wenn man nicht gerade in Berlin wohnt, ist es unwahrscheinlich, dass man in der nächsten Zeit dahin kommt, aber es gibt definitiv viel, viel schlechteres Wrestling im Internet zu finden.
0: Ja, stimme ich zu. Also gerade Showdown, Leute, ähm, ab dem. Berlin Championship Match. Ähm, wenn ihr jetzt ab da guckt, habt ihr eine richtig, richtig, richtig gute Wrestling-Show. Also mit für mich dreieinhalb sehr, sehr guten Matches von den fünf Matches, die da sind. Ähm, die Vecchio gegen Tihani her, hervorragend. Für mich eigentlich auch das Match des Abends, aber ja, kann ja jeder sehen, so wie ihr möchte. Aber die anderen Matches, die halt kamen Waren auch alle richtig gut. Also wenn ihr sagt, ihr habt nicht so wahnsinnig viel Zeit, guckt ab Mike die Vecchio gegen Peter Tihani bis zum Ende. Ich glaube, dann habt ihr. Auf jeden Fall noch eine tolle Wrestling-Show vor euch.
1: Und da sieht man halt auch einfach wieder, wie toll mittlerweile die europäische Szene ist, oder sagen wir mal, die sogar die kontinental-europäische Szene. Das heißt, dass man auch einfach aktuell noch nicht mal darauf angewiesen ist, wie in den letzten Jahren, dass halt irgendwie Leute immer von der Insel kommen oder aus den USA fliegen, sondern halt, meine, man hat jetzt bei der Show ein Fly-ins in Anführungszeichen, wenn man sagt, du als Ausländer, hatte man jetzt halt Milas mit aus Frankreich, Sensor wollte auf Frankreich, der eigentlich auch, wo man ehrlich sagen muss, auch durch Deutschland sein Sending was verbessert hatte und die Showstar. Und du hast einen Peter Tihani aus äh, Ungarn geholt und dort halt im Prinzip mit Local Talent äh, so eine Show auf die Beine gestellt und das ist halt wirklich. Äh, mehr als beachtenswert, und wenn man sich halt die deutsche Szene von, ich kenne es halt teilweise, vor zehn Jahren anschaut, oder schaut, dass dann vor zehn Jahren auch eine BXW so davon gelebt hat, entweder vom äh, Auto Holländer oder halt von den ganzen Fly-Ins, die man sich da auch in den USA und sonst wo geholt hat, mhm. ist das umso beachtenswerter, was äh, da in Berlin äh, seit Jahren auf die Beine gestellt wird.
0: Ja, definitiv. Also wir haben zumindest zwei deutsche Promotions, die sehr viel Gutes und Unterhaltsames machen. Sicherlich kritisieren wir da auch immer wieder rum, aber ähm, das sind so die beiden, die ich zumindest verfolge und wo ich sage, ich habe doch immer wieder Spaß, mir das anzuschauen. Also gebt dem auf jeden Fall eine Chance. Ähm, da kann ich Olli nur komplett zustimmen, was er auf die Beine gestellt wird, auch ohne irgendwelche Leute, die man unbedingt aus Amerika oder sonst wo herholen muss. Ähm, ist schon sehr beachtenswert. Gut, genug gelobt. Ich will jetzt wissen,
2: wer die meisten Zek team äh, äh, titel getragen hat bei der GWF. Von so, trommel Aslan. B Bitte, Bitte? Äh, Nochmal,
1: genau. Äh, da hast du vorher richtig gelegen, das war Tarkan Aslan. Ja! ja. <lacht> der ist jetzt mittlerweile fünffacher GBF Tech Team Champion. D äh, drei Gegenschaften als Teil der Young Lions mit äh, Lucky Kid. Und zweimal dann mit, äh, oder jetzt zum zweiten Mal mit äh, Bedbones John Klinger.
0: Sehr schön. Ja, ich hatte jetzt nur die beiden mit John Klinger. Ich habe mir gedacht, ja, wenn er in so einem Rhythmus seine Titel gewinnt, dann ist das vielleicht nicht der schlechteste Tipp. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Ich freue mich, habe ich richtig gelegen. Kann ich gleich glücklich ins Bett gehen, Olli. Gut, das war auf jeden Fall im Rahmen von Quizmania. Da wird noch einiges kommen. Olli hat es erwähnt. Wir dürfen jetzt noch nicht zu viel verraten, aber seid gespannt. Der Name wird euch sicherlich noch das ein oder andere Mal bei uns auf Wrestling-Infos begegnen. Wir sind durch für heute, Olli. Ich
2: sage erstmal danke, es war sehr unterhaltsam. Ja. ja. Ähm, schaut, schaut, was man so an Shows finden kann,
1: schaut äh, bei der GWF auch gerne vorbei. Und was wir an der Stelle auf jeden Fall schon mal ansprechen können oder versprechen können, das ist diesem Monat nicht der letzte Podcast. Mhm. Es gibt, soll ja bekanntlich Anfang Oktober noch ein großes Event in Oberhausen geben und dazu das wird es auch eine Preview geben.
0: Ja, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz die Werbung drin Wir sponsern das Event auch. Was heißt für uns wieder die Möglichkeit, einige Wrestler im Interview zu haben. Wir werden eine Preview-Podcast dazu aufnehmen, natürlich mit einem Preview-Artikel. Wie gesagt, einige Interviews. Ich kann verraten, ich habe auch schon ein Interview dazu aufgenommen. Ich ähm, will jetzt noch nicht groß verraten, wen ich da gehabt habe, aber ich muss sagen, es war eine Schande, wie ich da behandelt wurde. Ähm, Olli, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, das Interview zu machen und ich glaube, ihr könnt gegen Ende September noch großartigen Content bei uns über die deutsche Wrestling-Szene erwarten. Also seid gespannt, schaut rein, lasst ein paar Kommentare da, wir würden uns sehr freuen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt zur deutschen Wrestling-Szene immer in die Kommentare, ob im Forum, ob auf der Startseite, ob bei YouTube. Wir schauen rein, wir beantworten sie, wenn wir sie sehen. Ähm, ja, wenn wir sie nicht sehen, beantworten wir also Sie nicht. So einfach ist das, Olli. Und äh, ja, ich kann nur noch mal sagen, Dankeschön. Schön, mal ein bisschen Zeit gehabt zu haben, um mal ein bisschen ausführlicher zu reden. Ähm, genau. Das soll es von mir gewesen sein. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss.
1: Und ich schließe mich dem
2: an, das war's mit dem ausführlichsten GWF Podcast unserer Wrestling Infos.de Geschichte.